0: Niezatapialni. No cześć, witamy w 316 odcinku podcastu Niezatapialni. Musiałam się chwilę zastanowić, ponieważ jak zawsze z młodzieżą nagrywamy wszystko asynchronicznie w trzech wymiarach, a właściwie nawet można powiedzieć, że w czterech. Ja jestem waszym hostem dzisiaj Iga Wasmoleńska już najprawdopodobniej tydzień temu, jeżeli dobrze kojarzę, też byłam waszym hostem, więc tutaj nie jesteście zdziwieni. I są tutaj ze mną również nie ma, jednak sama będę mówić. To jest dobry odcinek. Na no, no, ja, ja
1: tu uprzejmie puszczam pana. Ja też uprzejmie puszczam pana. Canadian
0: showdown po prostu. No. Chociaż bym się miał
1: tutaj po prostu położyć na, na ulicy i zdechnąć, to ja pierwszy nie. Nie będę takim hamem.
0: Jest tutaj za mną Dominik Gąska. Powiedz Dominik, cześć. Od lewej Domini- do prawej.
2: Będę Dominik Gąska, to ja mówię
1: cześć.
0: Tak, jest tutaj ze mną również doktor Tomasz Strągowski.
1: Jestem, potwierdzam. Ja tak. nie mam powiedzieć cześć, więc nie mówię cześć.
0: Reprezentujemy tylko i wyłącznie własne opinie. Nie reprezentujemy opinii żadnej z korporacji oraz firm, dla których pracujemy. Chyba, że coś się zmieniło, aczkolwiek nie zostałam o tym poinformowana, stąd już teraz reprezentuję swoje opinie, sorry chłopaki. I w związku... My reprezentujemy z...
1: swoje nawzajem z Dominikiem. Reprezentujemy... A w
0: sensie ty jego, on twoje, tak, czy... Tak, tak.
1: Super. jest super.
2: Disco, 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 Zoom. No,
0: widzisz jak tam się idzie. Widzę, no. E, chciałabym, e, jako że ostatnio. Ozark, bardzo... nienawidzę! No. O. Tego jest więcej.
2: Zniszczyć kapitalizm.
0: No, o. w ogóle, O, dobra, ale swoje co jest grane, też będziecie nawzajem omawiać, tak? Ja Nie mogę, Dominiko, o co tak... jest graną mówić spokojnie. No w sumie o Dominika co jest grane, wielu ludzi może coś powiedzieć, tak? Dobra. No więc, e, nawet
1: grałem ci... ostatnio w Skyrim'a.
0: Tutaj by się śmiejecie, Ponieważ... słuchacze, to jest prawda, Dominik gra ostatnio w Skyrim'a, ja to grałem będzie studiu... mówił.
1: Ciężko mi wyjaśnić, co się ostatnio wydarzyło w moim życiu, że zacząłem grać w Skyrim'a, ale jestem na tym etapie, tak. Nie no, dobra, dobra, dajesz.
0: To jest gra, no u Ciebie tak? Dominik, już taki, taki eee, spoiler, to już go... No więc ja wciąż jestem w
2: takim... Wciąż jestem w trybie domnika poszukującego. Ty chyba dinozaurów taki, us, teraz szukasz, usił- ty? Usił- usił- usiłuję się <toddisfzy> gdzieś zaczepić i ostatnio jakiś czas temu Owsiany się mnie spytał, będąc chyba sam w takim trybie e, poszukującym, e, czy, m- czy ja myślę, że Skyrim to jest gra, w którą on powinien zagrać i czy w to by się dobrze grało dzisiaj? I zacząłem się nad tym trochę zastanawiać, bo. Bo znaczy zaczepiłem się trochę w tej jakuzie kiwami, ale ja nie za bardzo lubię kurwa granie w tej gry. One są wszystko, co jest super oprócz grania. Ten bitempowy gameplay mnie nudzi po prostu dosyć. A szczególnie Polike dragon, który miał Jotarpegowy gameplay, to tak jakby już w ogóle ciężko mi wrócić do tego naparzania ludzików. Więc tak trochę się niby staram zaczepić w tej jakuzie, ja trochę poszukuję, no i uruchomiłem tego Skyrim, a trochę tak z ciekawości, żeby Na żeby czym go się Dominiku, bo Na to, Xboxie, to jest One, X Ig Ewy Smoleńskiej, tu obecnej.
0: Myślałem, że może wiesz na lodówce na przykład, albo na Raxie, bo...
2: Nie, ale próbowałem go też. Mogę zrobić taki szybki tutaj myk. Szybki... Szybką dygresję, bo próbowałem go również odpalać jak, pod, jak parę innych gier za pomocą streamingu Xboxowego, bo Microsoft udostępnił teraz ten swój k- cloud już normalnie, że można sobie w przeglądarce wpisać xboxcom play i mając podłączonego pada do pc tak jak na Stadi czy na, tym, na czymkolwiek, czy tam na GeForce Now, po prostu odpalić grę. Z tej, to nie są wszystkie gry z Game Passa, ale tam około 100. I, i w tym streamingu ją uruchomić i to nie działa za dobrze jeszcze niestety. To jest ciągle beta, więc przypuszczam, że A co tam... co to
0: znaczy, że nie działa? Frame rate jest, jest wyra... ten?
2: Nie, jest wyczuwalny input lag. Okay. taki Wyczuwalnie, jakby bardzo wyraźnie czujesz, że naciskasz tego analoga w lewo i, i tam po, po chwili dopiero się ta kamera obraca. Tam nie, nie wiem, czy po pół sekundzie, czy tam po, po 300 milisekundach, ale jest to na tyle duże, że bardzo, jest to bardzo odczuwalne.
0: Jak po pijaku trochę.
2: Jest to na tyle odczuwalne, że absolutnie nie grałbym tak w grę, na pewno w żadną grę z kamerą, ze sterowaniem kamery, bo to jest strasznie takie dezorientujące i wkurzające. Może po pewnym czasie bym się przyzwyczaił w jakiegoś tam walking sima, czy w jakąś generacyjną, czy coś co nie wymaga refleksu, może by się w to dało grać, ale już w jakąś strzelankę, czy grę akcji to już sobie w ogóle nie wyobrażam.
1: Pamiętacie, była kiedyś taka gra y, telewizyjna Hugo, że tak. dzwoniło się na antenę i naciskałeś przyciski i na podstawie dźwięku tonu ten Hugo się poruszał w lewo lub w prawo. Co ciekawe, to nie tak, że on się poruszał w lewo czy w prawo, tylko z drugiej strony jeszcze tam w studiu był pan, który albo pani, nie chcę tu nikogo dyskryminować, który słuchał tych tonów i, wtedy, i on, jak, on jakby naciskał dopiero, żeby ten Hugo się ruszał po, okay. na ekranie. Więc są, są, są fani takich gier jakby, to było całe... Ja musiałem
0: powiedzieć, że strasznie mnie to zawsze bawiło, jak ktoś dzwonił i na przykład musiał się, nie wiem, schylić, bo akurat jechał tym wagonikiem czy tam czymś i słyszałeś takie... Do, dostał już w ryjce i potem było takie... Tu, 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 że ktoś to dopiero wciska sobie siedział, że, siedział, że, no, tak. Przecież
1: naciskałem! <laughs> nie. No. No to tam było tego właśnie...
0: Ale mi w ogóle otworzyłeś takiego... klapkę taką ze wspomnieniami. I Więc Dominik razie... tak teraz grał w Skyrim'a, jakby Nie, co? nie,
2: spróbowałem odpalić i, i, i to nie jest sposób, w jaki polecam na razie granie w cokolwiek. No ale odpaliłem tego Skyrim'a, pograłem w niego, nie wiem, aha i jeszcze mnie, ale za chwilkę, tam nie wiem, z 5 godzin w niego pograłem tam, chwilkę tak naprawdę, tam, dwa wieczory. I... Trochę, znaczy nie mówię tego tak, żeby to powiedzieć, tylko że gra w Scale ma jaki dominik jest dziwny, ale trochę mnie te parę godzin tak zaskoczyło. Yy, zaskoczyło pozytywnie, jak ta gra jest zrobiona i trochę szkoda, że już się tak nie robi open worldów jak w tej grze. Na przykład w te... ja w ogóle nie pamiętałem tego, bo jesteśmy teraz tak przyzwyczajeni do tego Ubisoftego, Ubisoftowego sposobu robienia gier, że wszystko ma znacznik że ja tam z- zrobiłem tą sekwencję początkową, przyjechałem do tej pierwszej wioski, do której się przyjeżdża i tam oni ci mówią, żebyś szedł do tego tam Whiterun, czy tam Białej Grani, no i poszedłem do tej Białej Grani i tam skończyłem moją pierwszą sesję, czy tam chwilę później, po czym chyba w związku z tym, skrojąc z Facebooka, natrafiłem na artykuł o onboardingu Skyrim'a, że tam Skyrim ma zajebisty onboarding, tam tę pierwszą godzinę, którą cię uczą, jak grać w tą grę, taki tutorial, który nie jest tutorialem.
0: No ah, tam... finally awake.
2: Tak, I tam, i tam między innymi opisują, jak super jest zrobione to doświadczenie w tej pierwszej wiosce, gdzie gra, nic graczowi nie mówiąc, pokazuje mu jak działają questy, jak działają dungeony, jak działa to wszystko, a ja tak... Przypominam sobie, że ja nic w tej pierwszej wiosce nie zrobiłem, nic nie znalazłem, czyli na na razie ten zajębny tutorial ze Skyrima totalnie w ogóle przeciął mi nad głową w w dzisiejszych czasach, dlatego że nie było tam żadnych znaczników, dlatego że nie było na mapie tutaj, że tu jest quest, tu nie było wykrzyknika, że tu mam iść, tu nie było ten. I musiałem dopiero wrócić tam i zacząć się przyglądać ludziom, co oni gadają, na przykład zobaczyć, że tam, nie wiem, jest ten... No jest kowal na przykład, który tam kuje, może z niego zagadać, on tam lekcje kowalstwa robi, albo jest tam jakiś koleś, który w tartaku pracuje i tam drewno nosi i tam jak z nim zagadasz, to nagle masz questa z jakimś tam listem miłosnym do jego dziewczyny, tam wchodzisz do, do kupca i tam kupiec też ci daje questa i też wiesz, że to jest kupiec, bo masz tam tabliczkę na domu jego, nie? że to jest dom kupca, a nie znacznik na mapie, że tu jest, że tu jest sklepik. I to było oczywiste kiedyś, jak w to graliśmy i tak się w to grało i człowiek wiedział, że wchodzić do tych budynków i gadać z tymi ludźmi, że oni ci dają questy, a jest, byłem zaskoczony tym, jak bardzo to już nie jest sposób, w jaki się w gry gra teraz.
0: A czy ty grałeś w te nowe falauty? W ogóle w sensie tak przynajmniej kilka godzin?
2: No pewnie, że tak. No, grałem w Fallout No Fallouta bo tak mi się Fallouta. wydaje,
0: że to ogólnie system BTSD jest taki, że on no, tak, on, on tak
2: jasne, kieruje jasny Jasne, jakby, no. jasne tylko, tylko właśnie, no właśnie tylko, że ja nie pamiętam w tej chwili Fallout 4, czy on tak, czy, czy był aż tak bardzo bezznacznikowy, jak bo głównie właśnie ten brak znaczników. Tam te, jeżeli są znaczniki, to one dotyczą tylko jakiejś tam lokacji, a nie masz czegoś takiego. Że ci, no i jak masz questa, to tam ci mniej więcej pokazuje w jakim kierunku, ale, ale nie wygląda mapa zupełnie tak jak, tak jak Ubisoftowa. I to, że na przykład, jak, jak dużo tu jest czegoś takiego, czegoś strasznie brakowało w Cyberpunku, takich nawet, nie wiem, że tam idziesz sobie po ulicy, w tym właśnie, w tej białej grani, i tam spotykasz pijaka, i tam zaczynasz do niego gadać, i on ci mówi żebyś mu tam wykradł browara z knajpy. I to nawet nie jest Quest, to jest tam, jest taka kategoria takich, nie Questów, tylko takich mini, mini zadań, nie? I możesz po prostu mu powiedzieć, OK, i, i idziesz do knajpy, tam kradniesz mu browara i przynosisz po tego browara, nie? I to jest coś, co po prostu, co po prostu się zdarzyło w świecie, co po prostu. Yy, usłyszałem bie, tam pijaka, że mówi do mnie, rzuć mi tam, czy masz dla mnie monetę. No to odezwałem się do niego i tam powiedział mi, że, o, ale bym się napił tego browara, nie? I jakby, jakie to było, kurde, fajne dla mnie, że. że, że, że to jest jakiś świat, w którym są jakieś postacie, które coś tam mówią, a to jest, kurna, naprawdę one, z drugiej strony na dzisiejsze czasy ta narracja jest, ona potrafi być bardzo szczątkowa, bo ona jest bardzo taka, ma być taka emergent, wyłaniająca się, nie? więc to często jest tak, że, że tam po tym quescie z tymi, z tymi kochankami, jak tam jednemu typowi pomogłem, to później jak się mu pomoże, to masz questa, to masz po prostu dosłownie jedną do linię dialogową. Potrzebuję twojej pomocy, chodź ze mną. A on mówi okej. Okay, I po prostu biega za tobą i bije, i bije inne ludziki, jak, jak, jak spotkacie i tam i tyle, nie. Yy, ale, y, ale, to, ale samo to, że samo to, że, że, że można podejść do kogoś i, i porozmawiać z tym kimś i coś z tego wynika, a nie właśnie, że masz tylko kurde, checklistę zadań na mapie tam, to jest wręcz w drugą stronę, że w ogóle tego nie ma. I tak się zastanawiam, kurde, że. No, że szkoda, że gry aż tak poszły w taką. W taki mega. Me, taką mega sformalizowany sposób prowadzenia y, y, historii, prowadzenia tego open world, znaczy właśnie, że wszystko jest takie bardzo konkretnie, że tu jest quest, tu jest quest, tu jest no, konkretnie na mapie oznaczone i już nie ma czegoś takiego, y, że, że, że po prostu coś znajdujesz. Ja chwaliłem jakiś czas temu asasyna Alhale, że robi coś takiego, ale on to robi no, kurde, w porównaniu z tym, co Skyrim robił, to nie wiem, kurna, 50 lat temu czy kiedy wyszedł w Skyrim, to to jest jakaś kurna super bieda, no.
0: Bo ogólnie jest chyba jakieś takie podejście myśleniowe, że gracze nie są za mądzi, im wszystko pokazać paluszkiem, bo jak czegoś nie zobaczą, Wie, to wiesz, my będziemy... Wiesz, jaki open
1: world to robi zajebiście i podchodziłeś do niego 7 razy i go nigdy nie skończyłeś i tak nigdy się nie wkręciłeś w Zelda, <śmiech> dokładnie.
2: <śmiech> znaczy wkręciłem się trochę w Zelda, no może do niej wrócić, tylko teraz ciężko. Ciężko wrócić. Mian Zelda
0: była super, jeżeli o to chodzi. Jaka ja się czułam mądra grając w Zelda w ogóle tak wiele razy. Były takie momenty, że o Jezu jaka jestem mądra, o Jezu jaka ja to rozkmieniłam, jestem super. No,
2: tylko że w Zeldzie ja mam inny trochę problem niestety z Zeldo. Ja potrzebuję lutu i potrzebuję lutu na własność, a nie na, na, na pięciu uderzeń. Ja, dla mnie, ja, jak, nie, jak nie jest nagrodą miecz plus 5, który zastąpi mój miecz plus 4, to to nie jest żadna nagroda, to się nie liczy. Ja nie jestem satysfakcjonowany. <grym> <grym> jestem, jestem wręcz oszukany <grym> przez grę. I to w Dark Soulsy sobie... powinieneś pograć. Grałem w Dark Soulsy, grałem jeszcze Dark, Dark Soulsy. Zabiłem Kargulce wczoraj, z czego byłem... Sam myśleć... czy z Solarem? A co, co to jest to drugie?
0: Możesz ziomeczka zawołać, żeby ci pomóc. Nie, nie. To okay. nie,
2: nie, nie, za, nie. Nie wołałem ziomeczka. Zrobiłem to sam i tutaj muszę podziękować Adamowi Piechocie, bo Adam Piechota dał mi takiego tipa, którego lubię. Ja generalnie nie lubię, jak mi ludzie mówią, co mam robić, bo dla mnie frajdą w tych grach jest odkrywanie samemu, ale Adam mi tylko powiedział, żebym zabił pierwszego, zanim drugi doleci. Więc jak tylko go posłuchałem po prostu stwierdziłem, dobra, idę na pałę i po prostu naparzam w tego pierwszego, nawet może trochę tak za zachciwie. I to, to za pierwszym razem totalnie, po tym jak mi to Adam powiedział, to mi się udało właśnie tego pierwszego zabić, zanim drugi, bo tam drugi zaczyna zionąć ogniem i wtedy się robi nieprzyjemnie. Więc Czy odkryłeś zabiłem...
0: ogon gorgulcom?
2: Yy, coś tam chyba, jakiś topór wypadł?
0: Hmm. Halabarda chyba z tego, co pamiętam. Hala, no
2: halabarda i topór, tak, tak, było coś takiego. Było okay. coś takiego, tak. No i tam wszedłem no na górę, zaz, zadzwoniłem dzwoneczkiem yy, i, i także tak, spoko. Po czym do lasu, potem wszedłem do lasu, zabiłem wielkiego rycerza, takiego tam z trzy razy większego ode mnie, byłem z siebie super dumny, że go zabiłem, po na dwóch, na raz taki taki na mnie wyszło.
0: Dobra. Do <laughs> I z tym... Więcej dzwonków potrzebujesz jeszcze do mnie, żeby skończyć Dark Souls.
2: Wiem, wiem.
0: No tak sobie. W, ja nie mogę w to
2: granie za długo grać i o tym pewnie będzie jeszcze w tym odcinku, bo się wkurzam. Bo ja mam z niej tą Friday i ja rozumiem tą, to takie. Ten takie, to takie wyrzucenie radości, ten taki release, który przychodzi po, po tych męczarniach, ale to jednak wciąż są dosyć mocne męczarnie dla mnie przez dużo czasu, więc gram w to tak po troszeczku. To nie jest absolutnie gra, w której jestem w stanie spędzić cały wieczór. Chyba, że po prostu wieczór powtarzam jednego bossa, to tak, ale jak już go powtórzę, jak już go zrobię, to mam takie, dobra, udało się, teraz dość wystarczy.
0: Cool, a to co Dominik tutaj też troszeczkę zaspoilował, jeżeli chodzi o ten odcinek, to chciałabym, jako że mam bardzo kiepski okres ostatnio emocjonalnie, porozmawiać z wami o emocjach i wypunktowałam wam trochę emocji chciałabym jesteśmy porozmawiać
1: białymi mężczyznami w średnim wieku jesteśmy doskonali, wspaniali w rozmowach o emocjach jest to nasz najsilniejszy punkt
0: tak, ogólnie <głos> jesteście silni w emocjach i tak. biali heteroseksualni mężczyźni, jeszcze ten męskość też jest bardzo takim mocną tak. rzeczą, która wcale nie jest delikatna bardzo i nie można yy... zna... jej dotykać
2: Możemy ci też dużo powiedzieć o tym, co tobie jako kobiecie wolno i nie wolno to?
1: robić i, i myśleć. W ogóle zasadniczo, jeżeli masz jakieś problemy, to we wszystkim możemy ci poradzić.
0: <grystanie> <grystanie> to jest to się <grystanie> potrzebnie ogólnie bardzo w świecie. No, no
1: wiesz, tak, no.
0: no. I w związku z tym ja tutaj będę rozmawiać z chłopakami, tak jakby będę rzucać jakąś emocję, znaczy nazwę jej lub definicję, natomiast nie będę chyba się tak, mam nadzieję, że nie będę przechodzić wszystkich tych emocji podczas tego odcinka, bo byłoby to szalenie wyczerpujące, emocje. Ale to rolę
1: coaster, żeby w półtorej godziny całą taką paletę przejść.
0: I chciałabym z Wami porozmawiać o tym, jakie rzeczy Was jakby wywołują te emocje i czy może się zastanowimy, dlaczego tak jest. Porozmawiamy o tym, może coś z tego wyjdzie fajnego, zobaczymy taki eksperymencik. I pierwszą z nich, którą chciałabym Was się zapytać o nią, to jest taka emocja, która jest mi bardzo mało znana w życiowo, czyli radość. Dominik sobie pogadał, to może Tomasza Ja to sobie zapyta.
1: pogadałem, tak. Radość, już otwieram moje notatki. E, wiem jaką. Kont- Znaczy, W ogóle chyba musimy trochę zastrzec, że raczej będą spoilery Bo Iga chce, żebyśmy rozmawiali tak. o konkretnych grach i konkretnych scenach Które w nas bud- budzą te emocje
0: No chyba, że ogólnie coś was po prostu budzi takie emocje ja Nie wiem, jak trzymacie okładkę z filmem albo książkę I tam nawet jej nie otwieracie, ale już jesteście tak uradowani To też to jakby przyjmę, jeżeli mi wytłumaczycie o co chodzi
1: Nie, ja mam jedno bardzo konkretne uczucie e, I tutaj będę spoilerował karty Wojny, Quentina Tarantino E, ale bardzo rzadko zdarza mi się klaskać na filmach, e, i e, chyba że na festiwalu jestem i jest twórca na tym, na, tym, na, na tym pokazie, to wtedy klaszczę, bo nie jestem chamem. Ale autentycznie jak byliśmy na pokazie e, prasowym Bengartów Wojny SWP, to całe kino klaskało po tym, bo to zakończenie Bengartów Wojny, to jak tam... Dochodzi do takiej symbolicznej, symbolicznej i realnej, no ale symbolicznej, bo to filmować, nie, zemsty y, Żydów na n- nazistach i, i, te, i tej masakry w kinie i, i zabijają Hitlera, palą wszystkich najważniejszych y, nazistów i na końcu jeszcze swastykę na czole, y, Landon się chyba nazywał, tak, ten bohater temu głównemu złemu bohaterowi węgartu Wojny, to to było, to było takie... Bardzo rzadko mi się wydaje, że się udaje we współczesnej pop- kulturze takie czyste uczucie katarzji wywołać, takiego oczyszczenia, co nie? Takiego, że autentycznie, że oglądasz i nagle w, tak możesz... E... wyrzut taki endorfiny, co nie? Taki, że o mój Boże, jakaś tu się... Jakie tu się dzieje piękna sprawiedliwość na tym ekranie teraz, co nie? I, I tak, więc to, to, jest mój, to jest mój przykład. I, i do dzisiaj pamiętam to. Do, bo autentycznie klaskałem, nie ironicznie klaskałem, nie dziwiłem A, się, i, że i, kino czy w kinie klaszcze. Jak, jak,
0: się, jak się klaszcze to się wstaje? Nie, to w teatrze, nie? Się do aktorów to się klaszcze, klaszcze także tak. się wstaje, okej. Okay. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek klaskałam w kinie. Wiem, jak byłam mała i ja byłam na mikrokosmosie i jak była tam taka scena, że rzuczek na jaczek szedł i nie mógł tej takiej kulki tej swojej przeprowadzić, bo się tam o jakiś ten zotkał, jakiś y, korzeń albo coś. Jak mu się w końcu udało, to pamiętam, że, że wszystkie dzieci kreskały.
1: No to to był Iggy przykład, a twój Dominik? <grym>, tak, to była moja radość <grym>, <grym>,
2: ja mam dwa przykłady, jeden mniej konkretny, taki ogólny, bo to mi się przypomniało a propos tego filmu, o którym ostatnio mówiłem, czyli Szkoły Roka, który mi się ogólnie podobał, ok, ale nie jakoś super, natomiast super się wzruszyłem, znaczy tak, może nie wzruszyłem, tak wzruszyłem i, i tak super ucieszyłem na ostatniej scenie i sobie przypomniałem, że we wszystkich takich filmach, Sing Street wymieniany wiele razy, ale nawet ten film Eurowizji, o którym też mówiłem. Jak jest ta, jak jest ta, ta schematyczna ostatnia piosenka, nawet w tym filmie z tym, z Andym Sambergiem. E, e, never keep stop, on, never keep... stop, Popstar never stop, never stopping który też mi się nie podoba jakoś super to, się, to zawsze ta ostatnia scena, jak jest ta końcowa piosenka, gdzie oni muzyką z, z, zwyciężają całe zło i, i, i za pomocą jednej piosenki e, tam leczą wszystkie problemy i jakby na, na przestrzeni tego tam kilkuminutowego utworu, jakby się wszystkie, wszystkie wątki się zamykają i po prostu wszystko jest dobrze to mnie zawsze super cieszy. i Nawet nawet jak film jest średni, to, to jest taki motyw fabularny, taki zamyk fabularny, taka końcowa piosenka, która rozwiązuje wszystkie problemy i, i potęga muzyki wygrywa. To nam mnie zawsze działa. A, a, a konkretny przykład takiej radości, autentycznie takiej, że jak Tomek, tylko że klasnąłem wrączki tak sam przed ekranem z radości, to... I to będzie spoiler. jakuzy Like a Dragon. To nie jest wielki spoiler, bo... Yy, Chyba ludzie się spodziewają, że bohaterowie w poprzednich części się pojawią w tej grze. No ale jak się jak boicie się konkretów, no to sobie tam kilka minut przewiniecie do przodu to jest taki moment, że Kiryu Kazuma, czyli bohater wszystkiego przednich Jakus, których ja nie jestem jakimś wielkim fanem, ale on ma takie wejście w tej grze. On jest, w sensie tak, on jest tak, to jest tak zajebiście zrobione wejście, że ja po prostu taki, Why? I? I taki, fuck yeah, naprawdę. Bo, bo, bo jest super, to jest super wprowadzony. Nie totalnie widzą, widzą do jakiej, do jakiej publiczności mówią i no nie będę aż tak bardzo spływał, żeby opowiadać, jak to wejście wygląda, ale jest bardzo satysfakcjonujące. Szczególnie, że jest w dalszej części gry Mocno pod koniec, więc, więc jest takie naprawdę, masz takie wrażenie, że, 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 się, że się dzieją rzeczy.
0: Ja bym powiedzieć, że w ogóle chyba twórcy ze sobie zupełnie zdają sprawę z tego, jaką mała publiczność, patrząc na to, co się w tej grze dzieje w ogóle. Ja nie sądzę, że jakbyś, jakby to było nowe IP teraz, na przykład Lego like Dragon, tak na świeżo dla mnie, i to ktoś by w ogóle dał zielone światło na połowę z rzeczy, które tam się dzieją, nie? Ta gra musi być koszmarnie droga, ale też przy okazji ona w ogóle nie wygląda na drogą grę z jakiegoś powodu. I jest, nie, to jest jakiś fenomen. Ja bardzo kocham tę grę. Pomimo tego, że w ogóle nie ja w nią gram, tylko Tomek 2 w nią gra, uwielbiam Lego Dragon to jest jakieś... Potrzebowaliśmy tego ogólnie.
2: Tak, ja wa- też uważam, że ludzie tego potrzebują i, i przyznasz migrację, jak, jak będzie to scena, o której Mówię to. Ja
0: akurat nie, nie jestem z nią zaznajomiona, aczkolwiek nawet nie, nie grając w wiekuzy, zdaję sobie sprawę z tego, że takie rzeczy się dzieją w nich. I co więcej, byłoby bardzo dziwne, gdyby wiekuzy Lyka like Dragon nie dali tego fan service.
2: Tak, jest, fanom. jest bardzo. Więc jest raczej bardzo.
0: myślałam o tym na zasadzie, że ludzie grają w tę grę i czekają na to. Więc to nie jest moim zdaniem spoiler. Spo, spoilerem by było, jakbyś opisał wszystko, co się dzieje No dookoła właśnie,
2: nie, tego. Ch- nie chcę już aż tak, tak bardzo mówić dokładnie, ale, ale jest, hmm. jest super ta scena, naprawdę. Jest, jest totalnie tym, czym powinna być.
0: Ja bym chciała powiedzieć, że w Jaku Like a Dragon jest taka minigierka, w której, jak Dominik mówił się, zarządza nieruchomościami i ta gierka jest zbudowana tak. z trzech menu i z pięciu przycisków tak naprawdę, i tam <grym ona <grym nawet nie ma jakichś animacji, nie wiadomo jakich. My spędziliśmy z stamtnie chyba z sześć godzin grając tylko w nią, po prostu tak pod rząd i ja byłam tak wciągnięta w ogóle w patrzenie w te menu i jak tam numerki wzrastają i to co się dzieje i jakie tam podejmujemy wybory, że dawno nie pamiętam, żebym tak miała, nie? Właśnie... Klikarza, może tak miał. Właśnie ja, przez
2: to, ja właśnie przez to Twoje gadanie o tym i też przez moje wspomnienia, jak ja się wciągnąłem w tą w sobie debilnie prostą minigierkę, to właśnie stąd zacząłem szukać, zacząłem grać trochę, ale Tomek mnie zniechęcił i trochę też sama ta gra mnie zniechęciła w Empire of Sin, Ale trochę szukam właśnie takiego management Sima, który będzie prosty, który tak naprawdę, tak naprawdę będzie trochę klikerem. I po prostu mnie wciągnie i tam będzie mi kasa rosła i moje imperium rosło. Ja nie będę tam musiał za dużo robić ani myśleć. A te wyśleć, wszystkie tajkuny na komórkę? Pamiętasz, się.
0: że była taka firma, która po prostu wysyrywała te tak, ale tycoon-y. raczej,
2: wiesz co, ja mam trochę problem z komórką. Ja nie za bardzo mogę w cokolwiek grać chwili na mojej komórce, bo ona jest stara i już się do niczego nie nadaje. Więc raczej na konsolę taką, żeby, żeby właśnie mieć taką grę, żeby sobie ją odpalić, pomenedżować, ale, ale tak bez stresu, nie? żeby to się samo tak naprawdę menedżowało. No bo w tej minigierce w Jakuzie tak naprawdę tam niezależnie co się robi, to to Imperium będzie ci rosło i będziesz miała super reklamy i później Wielki Wieżowiec i tak dalej.
0: O Jezu, te reklamy.
2: <laughs> reklamy są super. Ichiban Confections, number one in smiles.
0: <laughs> ja to grałem po japońsku, ale dude... Po prostu o oh Jesus. Dobrze, ja mogę Wam powiedzieć, że ja dosyć dużo, dużo myślałam odnośnie do tego, co mi sprawia radość nawet mam tutaj takie notatki. I teraz jak na nie patrzę, to chyba trochę innej jej pisałam, bo nawet charakter mojego pisma do końca nie rozpoznaję. Aczkolwiek z tego co widzę, rozpisałam sobie tutaj, że ogólnie radość sprawia mi doświadczenie grania z ludźmi. W sensie co-op sprawia mi radość, bo bardzo, bardzo długo myślałam o tym, czy coś mi sprawia radość fabularnie, albo czy jakieś takie sceny są. I oczywiście na przykład to, co powiedział Dominik, albo to, co powiedział Tomek, pamiętam, że to była scena, która wywołała we mnie emocje, ale nie wiem, czy to jest radość. Jakby nie jestem w stanie tego tak przyszlić. Czy przysz- czułaś,
1: jak zabijali Hitlera? Żal?
0: Nie, no nie żal, ale nie wiem, czy, nie wiem, czy radość to jest ten, w sensie jakby, no tak jak mówisz, poczucie sprawiedliwości, to przede wszystkim, tak? Czy Sprawiedliwość daje mi radość? Pewnie tak, ale jakby właśnie nie tak jak Dominik to opisał, że sobie klasnęłam w rączki, że tak A, ale super, nie? To tak nie miałam, natomiast miałam i jest taka scena w The Outer Wilds. Yy. Ona, to, to będzie massive spoiler, więc nawet nie wiem, czy mam o tym powiedzieć, ale powiedzmy, że dzieje się coś, czego raczej się nie spodziewa, że się może w ogóle stać, bo cała gra jakby mu zaprzecza temu. I w pewnym momencie coś się dzieje, takiego, co właśnie nauczyli cię, że, 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 to, to jest, że to w ogóle się nie mieści w swoim horyzoncie poznawczym, jakby ta, ta rzecz, która się dzieje, a przy okazji to jest, to jest tak szalenie miła rzecz, która się dzieje, taka i dla tego ziomeczka, którym grasz, i dla gracza w ogóle, dla samego gracza, takie ukoronowanie tych Twoich wysiłków i rozkmin w ogóle. I tam dochodzi do takiego jakby aktu wymiany wiadomości. I jeszcze jakby ta treść tych wiadomości, które czytujesz, jest taka super happy i pamiętam, że wtedy była na tyle radosna, że aż zostawiłam pada, żeby w ogóle tak siedzieć z takimi ściśniętymi pięściami, że aż mi się zrobiły takie białe ślady od paznokci do, na wnętrzach dłoni. Więc miałam to, ale przypomniałam sobie jeszcze jedną rzecz, która strasznie mnie radowała i to jest bardzo głupie. E, oglądaliście nowy, nowy IT w kinie, nie? Ale tą pierwszą część, nie tą, nie. Nie tą drugą. Nie. W kinie. Znaczy może nawet nie w kinie, tylko, ale widzieliście ogólnie to nie. nie? Nie widzieliście It? <grym> nie. To jest tak że się z wami gada, no. Bo It to jest mega dobrze zrobiony horror. On, on nie jest dla mnie jakiś nie wiadomo jak przerażający, natomiast jest mega dobrze zrobiony i po prostu tak mnie cieszyło każde. Każdy trik kamery, każdy w ogóle taki aspekt formalny tego, co oni tam zrobili, że ja siedziałam taka w ogóle rozradowana w kinie. Tak mi dobrze było, tak radośnie, że jestem tutaj, żeby zobaczyć w ogóle, że, tak, że, że takie coś w ogóle wyszło, nie? Jako, jako horror jak do kina i że tak w ogóle super jest zrobione. Więc pamiętam to. No.
2: Ja wam mogę powiedzieć, co jeszcze moją radość wzbudza. To, że w trakcie, kiedy Iga, Iga mówiła, kupiłem Personę 4 na Steamie.
0: A dzisiaj przed odcinkiem Tomek powiedział, że ja nie lubię Dominika, bo go nie słucham jak mówi.
2: Słuchałem cię Iga i horror, cieszę cię bardzo, bo horror... Bla, bla, super. bla, 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 bla.
1: Czy kupiłeś Golda,
0: czy nie?
2: Golda, tak. A Dobrze. jakiego Golda?
0: No, Persona 4 Gold. Tak,
2: tak, tak, tak. No tylko taka jest na Steamie, bo y, zrobiłem to dlatego, bo cały, bo dzisiaj przyszły do mnie jakieś pierwsze pieniądze niewielkie, tam ze zlecenia. I zacząłem ale, grać w Karima,
1: mówiłem, więc kupiłem sobie grę na 160 godzin.
2: <gryz> jak yy... skończysz
1: tą Personę 4 Gold, to spróbuj persona 5 Royal.
0: No. <gryz> Mogłoby ci się spodobać, spodobać Piątka, no. Ty I chyba zresztą prowadzc... grałeś w jakąś tam wersję demonstracyjną. <gryz>
2: Próbowałem wcześniej kupić na Steamie i mi to nie wychodziło. Nie mogłem dodać do koszyka, więc tak sobie teraz kliknąłem i zobaczyłem, O,
1: wskoczyło. Bye. Następna emocja, Iga.
0: Dobra, wzruszenie. Ja mogę zacząć od wzruszenia. jakby co. Myślałam o tym, co mnie wzrusza, ponieważ ja jestem chyba jakaś niewzruszable tak życiowo, ale pomyślałam, że musiały być takie momenty. I tutaj jest coś, o czym pamiętam głównie przez Dominika z jakiegoś powodu, nie przez to, że oddziałało na mnie, tylko przez to, że wiem, że Dominika też oddziałało. I to jest oczywiście scena ze na, ławka, na ławkach w Stowarzyszeniu Umarłych Poetów. To jest po prostu taki tearjerker, że, że oni powinni to za tearjerker. to zarówno dostać dyplom, jak i pójść do aresztu. <głos> <głos> Jedno z dwóch. I pamiętam, a to z kolei też przestępka Pamiętam, nie dlatego, że pamiętam moją emocję, tylko sobie przypomniałam, bo Tomek o tym mówił. Jest ekranizacja Myszy i Ludzi w Mice. And Man. I tam jest no tam jest mega dużo scen, które są mega wzruszające. Są, to jest w ogóle bardzo emocjonalny film i to ma co, taki jakby cały aspekt, cały wahaż emocji w ogóle tam robi. Ale pamiętam, że, że właśnie szalenie się wzruszyłam na nim. Więc takie dwie rzeczy znalazłam u siebie.
2: Ja mam odpowiedź e, tyleż oczywistą, co właściwą. E, I to jest zawsze ta sama odpowiedź. Poza Stowarzyszeniem, Stowarzyszeniem Umarych Poetów, tak, na których zawsze wzruszam, to no, chyba, jeżeli chodzi o gry wideo, to chyba nigdy nie zapomnę tego, co zrobiła ze mną końcówka Gone Home. E, I to też, prze, i szczególnie, że ja się dużo częściej wzruszam i o tym też będzie dalej. Dużo częściej się wzruszam pozytywnymi emocjami. To znaczy, jeżeli jest mi smutno, to dużo łatwiej... Chyba
0: chyba jest pozytywna emocja, nie?
2: Tak, tak, ale... Tak, 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 no chyba tak. Masz rację, tylko bardziej mi chodzi o takie, na przykład, nie wiem, żeby się popłakać, żeby jakaś tam zapociekła, czy coś, żeby, żeby takie fizyczne objawy mieć, to jeżeli to jest coś smutnego, to dużo trudniej jakby dzieł to ze mną zrobić. Jakby to już musiało się dziać naprawdę jakieś takie super tematyczne rzeczy. A wzruszenie takie właśnie, że coś się miłego dzieje, to ja, ja się super łatwo wzruszam, jak się coś miłego dzieje. E, tak ta, 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 ta jestem zawsze bardzo bardzo do siebie biorę, a, a, a przy okazji ta końcówka Gone Home jest tak mistrzowsko zrobiona. Tam, jest, się w ogóle mi wszystko, tam mi się w ogóle wszystko zgrało, bo ja jednocześnie byłem super niechętny tej grze, więc to też mi Tomek pamięta, jak mi musiał super namawiać. I wszyscy że ja w końcu...
0: byliście super niechętni. Ja, ja w ogóle mówię, że jest super gra i że powinniśmy w nią pograć, i że śledzę ją w ogóle od miliona lat i czy ja dostanę na nią promkę. ona ona jakąś gówno promka dostaniesz, i nagle w ogóle wszystkich fuck you guys.
2: I, i też, i też to, się ta, to się tak wszystko to złożyło, że to też wiecie, że tak jest, że jak się do czegoś podchodzi tak bez oczekiwań albo wręcz z negatywnymi oczekiwaniami, a to coś nagle przekracza te oczekiwania i, i, i tak zaskakuje, no to, no to jeszcze, jeszcze większe to wrażenie jest. I, i naprawdę no, do dzisiaj pamiętam jak, jak, jak na ten strych biegłem, pamiętam dokładnie nawet miejsce, w którym byłem, to mieszkanie, w którym wtedy mieszkałem, jak siedziałem przed tym, przed tym komputerem. Jakby to, to, jest, to, jest taki, to jest jedno z tych przeżyć, które tak jak się ze mnie, ze mnie mój dawny szef śmiał, że tyle grałem Wiedźmina, że tam historia mojego, mojej córki Ciri tam będzie mi przylatywała przed oczami jako, jako elementy przeżytych wspomnień, jak nałożysz śmierć. Jakbyś umierał. Tak, no to, no to tak samo właśnie ta, ta scena, że siedzę i tam wbiegam na ten strych w Gone Home. No to jest jedno z, taki, jedno z takich wspomnień które, które jakoś tak mi się w ogóle wryło w, 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 takie, w takie wspomnienia, rzadkie na, tak naprawdę związane z kulturą, wspomnienia czegoś, co naprawdę przeżyłem. Co, co, nie, nie coś, co widziałem,
0: mm-hmm. nie, tylko coś, nie co Nie jakby naprawdę wspomnienia przeżyłem. innych ludzi, tylko realnie coś, co tak. ty emocjonalnie przeżyłeś. Tak, 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 tak. Ja muszę
1: przede wszystkim podziękować Izzy za to, że nam gruchą tutaj... Poleciła. W końcu... Chciałbym Jeszcze powiem, że powinienem tak, zagrać w Free. W ramach rewanżu chciałbym ci właśnie Oxenfree polecić. <głos> <głos> dobra, dobra gra, no dobra gra. To jest. <głos> e, a Dominikowi się wydawało, że ma właściwą odpowiedź, ale oczywiście Dominik się myli, nie ma właściwej odpowiedzi. <głos> e, jest, jest właściwsza odpowiedź niż Gunhoum i właściwsza odpowiedź okay. niż Gunhoum zawsze brzmi Elysium. Oh! Ja sobie przypomniałam, na
0: końcu Disco Elysium jest taki jedna rzecz, którą możesz zrobić w zależności od twoich wyborów i...
2: Jest super, wiem o czym I... mówisz, tak. I to Jezus jest...
0: Maria, ja wtedy odeszłam od komputera i chodziłam po domu w takim totalnym... A to zachwyt bym powiedziała, nie wzruszanie, przepraszam, tak, tak, zapomniałam tak, tak, o tak. tym,
1: no. Eee, ja nie, nie, nie kojarzę o czym mówisz, znaczy pewnie bym skojarzył jakbyś powiedziała, ale... Tam Z jest taki ten, który no. szuka
0: kryptyd. Tak,
1: tak. A, tak. E, ja, nie, ja mówię o tym, mm, i to jest takie negatywne wzruszenie, bo to takie wzruszenie ze smutku, e, mówię o tym kwestii z zaginionym mężem, który w ogóle e, zaczyna się jako żart, bo zaczynasz nagabywać jakąś obcą panią, Eee, czy ona nie ma jakiegoś zadania dla ciebie, ona mówi, że nie ma żadnego zadania dla ciebie, ty zaczynasz ją wypytywać rodzinę i ona w końcu ci mówi, że ma męża i że okej, okay, żeby się od niej odczepił, to, to ten mąż w ogóle gdzieś zginął, i, ale jest pijakiem, więc najprawdopodobniej pewnie po prostu jutro wróci, ale jak ci się chce, to przestań już do mnie gadać, tylko jeśli go poszukać, co nie? Eee, no i ty się dowiadujesz, co się dzieje z tym mężem. Eee, nie będę spoilerował, ale pewnie wszyscy się domyślają w ogóle z kontekstu, co się dzieje z tym mężem. Eee, I musisz później pójść do tej pani i wytłumaczyć to. O, o, powiedzieć i to, to jest tak rewelacyjnie napisana scena autentycznie w ogóle. Po, te, po, tej, po tej rozmowie jest coś takiego, że Kim do ciebie mówi, że Czy potrzebujesz chwili, żeby odsapnąć, co nie? Po, I ja autentycznie tak jako człowiek co, nie siedzący za, <ścoughs> za, za, za myszką, miałem tak, że tak, kim? Dzięki, że pytasz, potrzebuję chwili, żeby odsapnąć. Tutaj postoimy tutaj teraz chwilę, posłuchamy tej e, muzyki i, e, i tak i. No super jest ta scena, bo ona bardzo fajnie niesie ciężar tego, co się dzieje. Ona jest taka bardzo... Cały ten wątek jest w ogóle strasznie prozaiczny, bo to, co się z nim dzieje, okazuje się, bardzo prozaiczne i to w ogóle nie jest jakieś heroiczne, to w ogóle nie jest takie growy video, video gaming, takie... to jest takie czyste, czyste życie, co nie? Taki taki bardzo normalny wątek w grze dziejącym się w innym świecie w którym wyżera kurde tkankę rzeczywistości, co nie? Jakaś pustka. Więc to jest taki bardzo normalny wątek i właśnie też na końcu to jest taka bardzo normalna rozmowa i jednocześnie też dająca ci jakby tak do zrozumienia, że ta twoja praca, ciebie jak tej postaci jako detektywa, to jest coś więcej niż tylko rozwiązywanie zagadek, co, nie? To jest przejmowanie się właśnie życiem prawdziwych ludzi i jakby niesienie no może niesprawiedliwości, bo tu nie chodzi o sprawiedliwość, ale jakby dowiadywanie się prawdy, no, no bo jakby ta prawda była, co nie?
0: Teraz skojarzyłam to co mówisz, że Disco Elysium w ogóle też jakby bazując na samym wachlarzu emocji, bo to jest bardzo poważna gra, która nie boi się być śmieszna zarówno. Tak. Ale miałam jeden moment radości i to jest coś co ty mi dopiero zwróciłeś uwagę, że to było chyba trudne do osiągnięcia, bo u mnie w tym nightclubie, który jest w byłym kościele, miałam moment, że wszyscy zaczęli tańczyć. I to, było, to był szereg testów, które trzeba było zdać, trzeba było mieć konkretne rzeczy do tego i miałam ten moment, że wszyscy zaczęli tańczyć i ja nie wiem, czy ja bym to tak mocno zapamiętała, gdyby mnie to, że z Tobą o tym rozmawiałam, że mówię, że tam jestem i, on, i że Ty mi powiedziałeś, że oni mogą wszyscy tańczyć, I ja mówię, co Ty gadasz. Bo
1: Ty kiedyś miałeś jakąś dziwną akcję wysłania nam filmików z Disco Elysium i, i mm. na jednym z nich właśnie było, że wszyscy tańczą, a ja się mega dziwiłem, że jak to zrobić, że wszyscy tańczą, a Ty, mówię, a ty mi napisałeś, że jak, no przyszło, mnie potańczyli po prostu.
0: No tak, no to czyli, bo tam Kim, kima trzeba było przekonać. Ja pamiętam, że tam były testy, ale no właśnie one mi wyszły, tak? I nie wiem, i... O Jezu, jakie dyskorizm to było super
1: gra. Właśnie jak, jak ja za każdym razem, jak wspominam sobie tą scenę właśnie z tym, z tym mężem i z tą rozmową, to, to to jest tak silne mam skojarzenie z The Wire właśnie y, przez to, że, że ona jest tak, tak ludzko napisana, co nie, tak, y, tak prozaicznie właśnie strasznie. Także że to jest, zdajesz sobie sprawę, że to jest trudna rozmowa dla Twojego bohatera, że on wolałby jej nie, pro, nie, nie, nie prowadzić. W ogóle gra ci daje wyjście, jakby tak, że że mówić, że, że możesz jej nie prowadzić, co nie. Że, a, ale jakby ja osobiście byłem już tak wciągnięty, przy okazji przez to, że to jest tak wspaniała gra, co nie? Że, że czułem takie poczucie odpowiedzialności, że właśnie, że nie, kurde, Harry, to jest twoja robota, co nie, musisz to zrobić. Ta kobieta zasłużyła na to, żeby wiedzieć, co
0: nie. No. powinieneś pograć w no. Disco Elizją.
1: A nie tylko Gono <śmiech> i <home> w kółko. I <śmiech> zagrałem.
2: Nawet, nawet ostatnio przy okazji, nawet wczoraj chyba odpaliłem, bo miałem taki krótki epizod, ale... Bo przy okazji tego voice actingu i sterowania napadem, ale mam takie wrażenie kurde, że tak jak ja na oku dosyć szybko i dosyć skutecznie zapominam gry i, i w ogóle działa różne, że dobrze mi się konsumuje drugi raz, o tyle Disco Elysium ma w sobie coś takiego, że, że strasznie dobrze to wszystko pamiętam i chyba musi jeszcze minąć trochę czasu, zanim będę gotowy, żeby, żeby zacząć od nowa.
0: To powiedz nam Tomaszu, co jest grane? Powiedz, opowiedz e, nam o tym. co, co sytuac- jest tak, no?
1: Sytuacja mnie przymusiła do tego, żebym opowiedział w końcu o The Expanse, o tym, co myślę o The Expanse. E, chciałem poczekać, chciałem poczekać e, aż obejrzeć wszystkie pięć sezonów ale jako, że teraz z powodów wakacyjnych nagrywamy...
0: Ten harmonogram jest masakrycznie zabijający, tak. nie? W ogóle więc, więc po
1: prostu skończyły mi się rzeczy, skończyły mi się rzeczy które, które gram i oglądam, bo już powiedziałem w dwóch ostatnich odcinkach. I w końcu stoję pod ścianą i muszę sięgnąć po The Expanse. Jakby co, e, przepraszam,
2: ob... jakby co, zawsze, zawsze jest Skyrim.
0: <laughs> <głos> Apparent też Disco Elysium, które w nas bardzo mocno żyje.
1: Jestem teraz na trzecim odcinku czwartego sezonu, więc już jestem na samym początku tej produkcji, którą robi Amazon, bo tą produkcję robiły dwa, nasze znaczy finansowały dwa ośrodki, nie wiem kto tam na początku chyba Netflix, tak? Te pierwsze trzy sezony, nie jestem pewien. Nie, chyba z Syfy. Sci-fi. A, Syfy. Sci-fi. To, to Syfy sci-fi na początku, a syfy? kolejne... Tak, Syfy dokładnie a kolejne dwa Netflix i trzeci nie, nie Netflix, tylko Amazon, i trzeci też będzie robił Amazon. Eee, I więc, więc jakby widzę już że to, co robi Amazon, nie zauważam wielkiej różnicy, ale jeżeli moje zdanie się jeszcze zmieni do końca tak, piątego sezonu, to wrócę i, i tutaj, nie wiem, wycofam się jakoś. Ale cały czas jestem taki, w takim przeświadczeniu, że to jest taki przeciętny serial, takie 5 plus na 10. Ja go, oglądam, ja go oglądam do rowerka rano, więc to jest taki serial akurat do rowerka, bo on ani za bardzo nie wciąga. Jak mi się nie chce na rowerku, to nie czuję, że coś straciłem. Ani nie jest za długi, ani nie jest za krótki, ani mnie jakoś tak emocjonalnie, ani intelektualnie nie pociąga. Nie rozumiem fenomenu tego serialu. Jakby nie rozumiem takiej miłości, jaką internet daje The To jest. Mm, to jest serial, bo ty pewnie Iga, nie wiesz w ogóle, co to jest, co, czy wiesz.
0: Ja już tutaj patrzę na Wikipedię, są w nim aktorzy. N- no, n- tak, nie no, mam że i powiem Może trochę
1: tak, opowiem trochę, bo pewnie są ludzie, którzy nie wiedzą. To jest serial science fiction dziejący się w układzie słonecznym, e, w którym e, jakby m- władza jest podzielona pomiędzy trzy ośrodki, tak? Iga?
0: Bo ja, ja tutaj zaczęłam sprawdzać, po tym jak powiedziałeś, że to jest taki fan favorite. Mhm. I e, o ile pierwszy sezon na Rotten Tomatoes ma 77%, tak. to potem następny ma 95%, a potem już ma 100%, 100% i 100%, tak, więc dokładnie. tak. chcę wiedzieć trochę więcej.
1: E, dziejąc się w Układzie, w Układzie Słonecznym, w którym, w którym istnieją takie trzy ośrodki władzy, jeden z nich to jest Ziemia, która się zjednoczyła, Ziemia i, i, i Księżyc to są narody zjednoczone. Drugim z nich jest Mars, który kiedyś był kolonią Ziemi, a teraz już jest taki, taką wyzwoloną kolonią. I to jest takie, takie społeczeństwo trochę wzorowane na izraelskim, jako że, że bardzo jakby jest wrogi otoczenie, no to oni są tacy bardzo zmilitaryzowani, bardzo zunifikowani i ta, takie mają przyszłościowe myślenie o dobru narodu i tak dalej. I oni są z kolei taką potęgą militarną, ale uzależnioną od dostaw surowców. A uzależnieni są od dostaw surowców z pasa. Pas to jest... Mm, ciąg, stacji badaw stacji kosmicznych, jakichś asteroidów i tak dalej. Um, nie, wiem, nie wiem dokładnie, gdzie jest ten pas asteroidów w układzie słonecznym, no ale gdzie, gdzie, gdzieś tam jest, nie? I, 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 I jakby ten pas jest takim, takim społeczeństwem um, skolonizowanym przez zarówno Ziemię, jak i Mars i takim uzależnionym całkowicie e, i cały czas. Próbującym wybić się na jakąś niepodległość. Tam istnieje taka organizacja uważana przez Ziemian i Marsjan za mm, terrorystyczną, a przez. E, mm, Belters, nie wiem jak to przetłumaczyć na polskie. Pasiarze, tak? Jacyś, a przez Pasiaki. pasiarzy uważa- a, Tak, pasiaków u- u- uważane za, <głos> za taką organizację narodowo wyzwoleńcząc. nie. No i e, e, jakby. Z jednej strony masz ba- jest bardzo silny wątek polityczny e, w tym serialu, ale z drugiej strony. E, Już chyba w pierwszym sezonie, zaraz jakoś na początku tego tego serialu, okazuje się, że jedna z korporacji ziemskich miała kontakt z z obcym życiem. To jest jest takie życie zupełnie inne inne niż my sobie wyobrażamy, bo to nie jest żaden, żaden obcy ani nic takiego, tylko to jest molekuła. Po prostu jakby odkrywają obcą molekułę, która zachowuje się w sposób zupełnie niezrozumiały dla człowieka i zupełnie nie, nieprzewidywalny. No i oczywiście ludzie postanawiają jakoś z nią. Przede wszystkim ją y, użyć ją jako broń, a później jakby odkryć jej tajemnicę. Jest, nie? E, więc i, i, i tak, i my, my śledzimy, jakby widz śledzi y, y, przygody takich czterech podróżników, później oni się stają takimi podróżnikami po tym Układzie Słonecznym, mm-hmm. awanturników takich, którzy w pewnym momencie w ogóle kradną statek bojowy i, i, i tak, i jest on taką jego załogą, czy nie... I, I oni oczywiście zawsze są w centrum wydarzeń jakby. Co nie? Niby to są takie postacie zupełnie z marginesu, ale zawsze są w centrum wydarzeń. Co na szczęście zostaje jakoś tam fabularnie wkręcone, bo w pewnym momencie oni się stają takimi bohaterami trochę em, takich e, no takich tak, 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 w ogóle własne reality show na ich, na ich temat jest skręcone. Oni są tak, takimi trochę legendarnymi postaciami, w tym układzie słonecznym i tak dalej, co nie? i to wszystko brzmi strasznie ciekawie. Ale ten serial się ślizga po każdym temacie, który podejmuje, bo cała ta ta tematyka polityczna jest strasznie taka naciągana. Od początku kilka pierwszych sezonów zajmuje się takim spiskiem w Centrum Narodów Zjednoczonych Politycznym. w którym jedne jedna strony tego spisku próbują doprowadzić do wojny, a druga, druga strona tego spisku próbuje jakby zatrzymać wojnę. Nie? I od początku podział ról pomiędzy to, kto jest zły, kto jest dobry, jest oczywi- jest tak wulgarnie oczywisty, że to jest trochę obraźliwe dla widzec.
0: Nie? A co, tam ci źli chodzą w takich pelerynach, mają takie wąsy, które podkraczają tak. i tak zacierają ręce, kiedy coś się dzieje? Prawie
1: tak, prawie tak. E, cały, ten, e, cały ten wątek z kolei kontaktu e, jest przeprowadzony... Po takiej linii najmniejszego oporu, czyli wysoko rozwinięta jakaś cywilizacja, która wysłała tą, tą protomolekułę i która w pewnym momencie zaczyna się komunikować z ludźmi, ale oczywiście zaczyna się komunikować z zagadkami totalnie, co nie? I tak mówi, mówi nic, totalnie nic jakby i jakimiś wizjami i tak dalej, co, co też jest takie irytujące dla mnie. To jest takie utrzymywanie tajemnicy na siłę, co nie? I jeszcze do tego mam, mam straszne problemy produkcyjne z tym serialem, bo on, je, on, on przez to, że był być może robiony przez Syfy, które nie miało pieniędzy, ale wydaje się, że Amazon też jakby nie, niewiele więcej ma tych pieniędzy. Jest strasznie zły aktorsko. Tak, Jestem na czwartym sezonie i to się nie zmienia, jakby ci aktorzy nie odnajdują się w rolach. I, i to są takie, to, to, to jest tak, czasem, czasem są takie sceny na poziomie takich brazylijskich telenovel, tak zagrane. nie? Ee, że absolutnie nie wierzysz w żadne emocje, a tam, jako że to jest taki wy- magi- wydumany strasznie spór, to sam czasem są jakieś bardzo skomplikowane emocje, z nie? absolutnie w niej nie wierzysz ee, i do tego nie jest jeszcze też tani, taki pod względem e- efektów specjalnych, widzisz sztuczność wielu rzeczy i to jeszcze, miało, jakby to jeszcze było do wybaczenia. Nie, ma, nie, nie mam z tym jakiegoś wielkiego problemu, co nie. E- ale tak, ale powtórzę, jakby nie rozumiem m- 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 fenomenu tego serialu, Eee, szanuję go, bo, bo to jest dobre oglądadło takie, takie że tu, to... t-
0: Tutaj na Wikipedii jest napisane, że The Expense y, tam dostał, został szeroko rozpoznany i jakby nagrodzony za i teraz y, wizualia czyli to, co mówisz o wiatach specjalnych <laughs> a development y, tych postaci, czyli to, co powiedziałeś I o aktorstwie oraz narrację polityczną. (laughs) Dosłownie te trzy punkty są napisane, więc może to widzą, Tomek.
1: No nie, no no nie wiem, może ja za dużo wymagam, bo też jak jak się jak gadałem z kimś, nie pamiętam już z kim, na Facebooku, to zwrócono mi uwagę, że to jest tak, że jest jakby w ludziach głód takiej kosmicznej narracji w stylu Star Treka i że bardzo długo jej nie było i że to jest w ogóle coś, co ciężko zrealizować w telewizji, bo to wymaga jakiegoś rozmachu, wizji, budżetu i tak dalej, co nie. No i ten ekspans jest takim zamiennikiem, tylko że poważniejszy, bo Star Trek był taki bardzo marzycielski, co nie? Tutaj jednak jest dużo, dużo bardziej mroczna ta, ta historia. I okej, okay, ja to kupuję. To jest spokowe tłumaczenie, co nie? Ale no mówię, no i on też tak dramaturgicznie jest strasznie naciągany, co nie? są W każdym odcinku są cliffhangery, co nie? Jest mnóstwo takich w ogóle one-linerów, które w ogóle nie pasują do sceny i postaci, ale po prostu to doszedł do wniosku, że będą fajnie brzmiały, co nie? Mm-hmm. Um, i to jest też być może z tego powodu, że to jest serial, który tam jest sprzed chyba 5 czy 6 lat, tak on zaczął lecieć, no to być może ja już nie jestem zreszyjony do, takiej, do takiego formatu, takiego właśnie czysto rozrywkowego, telewizyjnego. No jednak te seriale się strasznie rozwijają i to, co dzisiaj oglądamy jest dużo mądrzejsze i takie spokojniejsze, poważniejsze, narracyjnie, nie? A, a ja mam takie wrażenie, oglądając to The Expanse, jakby oni się zatrzymali na poziomie lostów, i nie, nie chcę tu mówić o poziomie serialu, bo losty oczywiście są dużo gorszym serialem, ale na poziomie takim narracyjnym, nie? takiego opowiadania, wykorzystując najłatwiejsze, najprostsze takie sztuczki mm, narracyjne i emocjonalne. więc więc tyle mam do powiedzenia na razie o The Expanse.
0: To jest w ogóle serial, który też się dowiedziałam szybko z Wikipedii jest na podstawie serii serii powieści, powieści, która otrzymała nagrodę Hugo. Tak. tak.
1: Czy Losty są dużo gorszym serialem? Są, są dużo gorszym. Przynajmniej (laughs) przynajmniej The Expanse jeszcze nie zrobiło wiesz, twista po trzecim sezonie.
2: (laughs) Trzy pierwsze sezony Lostów to jest bardzo dobry serial.
0: Wzięłam tylko dwa pierwsze, i na koniec drugiego stwierdziłam, nie, nie oglądam tego dalej. I z tego, co widzę, to chyba wygrałam tym życie, tą jedną
1: decyzję. <grym> tak, tak, mogłaś coś wygrać, to prawda. Więc tak, nie chcę też, jakby tak mówię, jakby nie hejtuję tego serialu, oglądam go i, i, nawet... Jak jest... zacząłeś
0: to opisywać, to mi się skojarzyło, że to też mogą być takie jakby nakarmienie fanów Firefly, którzy czekają po prostu tak, na coś więcej tak, i totalnie. to też trochę tak brzmi, jakby to mogło być to. Bo ja na przykład osobiście po wszystkich recenzjach i całym internecie w ogóle memem, za memem na temat tego, że Firefly nie dostało nowego sezonu, i w ogóle, że powinno dostać. Ja, mój Boże, obejrzałem Firefly i mam bardzo podobne odczucie jak ty. W sensie, okej, okay, spoko? Jakby nie, nie dotknęło mnie jakby tak bardzo mocno, żeby w ogóle zapamiętać no. większość tego serialu, nie?
1: No, ja, ja oglądałem nie, Firefly bardzo dawno temu, więc nie, nie wiem, tak, jakim odczuciu jest. Moim zdaniem,
2: dzisiaj. Firefly jest jednak to, co jest w Firefly, jest dużo, dużo lepsze niż Expans. Znaczy, Firefly, Ja nie widziałam dużo...
0: Expansa, tylko mówię, Firefly, Firefly ma... ma serca dużo.
2: Ma bardzo dużo uroku, ma bardzo dużo mm-hmm. czegoś takiego, ten cel jest jakiś, on ma jakiś pomysł na siebie, a, a, a Expans to, to jest takie od sztancy 6 na 10, tam science fiction, który
1: jest po prostu okej. Okay. Znaczy, które przy okazji ma jakieś tam ciekawe pomysły, co nie? Jakby, mówię, na przykład to, że mają w miarę realistyczne podejście do podróży kosmicznych, co nie? Chociaż oczywiście, tak jak mówię, jak, jak kogoś wyrzuci kurde w próżnię pośrodku układu słonecznego, to oczywiście, że głównie bohaterowie akurat będą przelatywać obok, co nie, bo wszechświat jest bardzo małem miejsc. <grym> ale, ale tak, ale ma jakby takie, takie trochę hard science fiction zagrania i, i to szanuje. I też szanuje to, że on w ogóle wchodzi tak otwarcie w tematykę polityczną i, i przedstawia z różnych stron, tylko przy, każda z tych stron jest strasznie uproszczona, to nie? Um, nie, nie ma tutaj jakiejś finezji, yy, ani... a być może nie ma tej finezji przez to, że jest bardzo złe aktorstwo, więc być może, być może gdybym to samą historię oglądał, ale ona by była grana bardziej na półnutach, na jakimś niezdecydowaniu, na wątpliwościach i to być może miałbym inne wrażenie, co nie? Więc na przykład jestem w stanie sobie wyobrazić, że książka robi lepsze wrażenie jako historia, co nie, jako czysta fabuła ni, niż serial. Ale akurat Iwona teraz ogląda równolegle Szpital New Amsterdam, i to, jest taki, to, cała... to jest taki I... totalnie wyciskacz łęż o szpitalu. Co tak. Taki na maksa, że tam, nie wiem czy kojarzycie, są takie, w amerykańskich serialach są takie e, chwyty emocjonalne, że na końcu leci muzyczka i, i tam są wątki. No to w Amsterdam w jednym w odcinku, odcinku trzy... tak jest, no? Nie, nie, to że w każdym odcinku, czasami są w jednym odcinku ze trzy tak jest. Podsumowania. Znaczy, tak, ja oglądałam i, to i,
0: z moją mamą i on jest też na tyle dobrze zrobiony, że to się dobrze tak. ogląda w ogóle, żeby usiąść tak. i tak. Siedzi no, się ale po się oglądasz.
1: On, on zaspokaja i jakieś takie właśnie potrzeba takiego tasiemce emocjonalną, przy okazji właśnie tam może się wzruszyć i tak dalej. Ja trochę tak samo mam z The że to są seriale na podobnym poziomie. Więc nie.
0: Tylko, że New Amsterdam ma to, o czego ty powiedziałeś, że tego Ekspans nie ma, bo New Amsterdam przedstawia ci jakiś problem i w jednym odcinku ten problem jest tak. zamknięty jakby. Że tak, nie no, to tutaj to jest bardzo ciągła historia, tak. Mhm.
1: To jest grany u mnie
0: jest w ogóle New Amsterdam. Skąd się to w ogóle wzięło? Ja bardzo lubię medical dramy, więc jak moja mama powiedziała, że tutaj taki New Amsterdam, to siedziałam i z nią oglądałam. Tam większość odcinków, pewnie późniejszych sezonów z nią obejrzałam do końca. Dobrze to w takim razie może troszeczkę... Ale wiesz co, jak hmm. ja
1: obejrzałem odcinek New Amsterdam o tym, że ordynator szpitala <grym> e, 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 spotyka na ulicy dziecko, diagnozuje je na tej ulicy, e, później mu załatwia w ogóle e, super tak, leczenie. leczenie w jakimś tak, tam... w, jakiejś, w jakiejś eksperymentalnej tak. tej e, terapii. Cały dzień spędza z, z rodzicami tego dziecka. Dziecko zostaje odrzucone z eksperymentalnej terapii, więc on jeszcze idzie i na końcu im mówi, że musi się cieszyć, jakby póki to dziecko żyje i spędzi z nim jak najwięcej czasu, no bo jest nieodwracalne. Że może choroba. będą
0: inne tego typu terapie. Tak, i się że, tak.
1: To tak sobie pomyślałem, że jednak deexpansja jest bardziej prawdopodobny. Znaczy,
0: że w ogóle, i to jest też ordynator nie takiego szpitala sobie, tylko ten New Amsterdam, tak. ma tam było 3000 w ogóle lekarzy, nie, więc jakby tak. tak. On ma w ogóle takie, że on ma jakieś 70 godzin w ogóle w ciągu dnia, a jeszcze ma małe dziecko, więc no tak. Dzieje się w tym serialu. Dobrze, to chciałam się was zapytać, wracając z naszego tematu emocjonalnego. I tak może troszeczkę tutaj jakby zakręcę kociołkiem i zapytam się Was w takim razie o to, co powoduje u Was stres. Jako, że stres jest ostatnio moim powszednią emocją non-stop, którą odczuwam i nie mogę spać, a potem jestem zmęczona i tylko chcę mi się spać, ale nie mogę, bo wszystko jest najgorzej i już nic nie jem to zastanowiłam się nad sceną, która mnie strasznie zestresowała i autentycznie znalazłam taką scenę w grach. I nie wiem, czy to jest nawet spoiler, bo to już jest taki mem na temat tej gry, że, że po prostu go powiem. E, pamiętacie Doki Doki Literature Club, który wyszło jako taka cute walka, kurde ten? I tam jest taki jeden z najsłabiejszych... Ona teraz w... rozszerzoną wersję
1: dostanie. Tak, Był w ogóle to na
2: Xboxa jest, też się zastanawiałem nawet przez chwilę, czy nie kupić, ale...
0: A jest z na Steamie, do.
2: Okej. Okay. No jest to jakąś wersja na Xboxa za 60 zł.
0: No ale w każdym razie to jest, jest ta scena, że jakby twoja taka przyjaciółka, taka najlepsza tego głównego bohatera, ona widać, że ona jest depressed. widać, że ona sobie zaraz coś zrobi to jest wszystko, to nie jest żadne zaskoczenie, to jest wszystko powiedziane i ty dostajesz taką scenę, gdzie ten twój bohater sobie tak nie do końca z tego zdaje sprawę i mówi, pójdę zobaczyć, co u niej pewnie znowu zespała, nie? i jesteś przed tymi drzwiami do jej pokoju i musisz kliknąć, żeby je otworzyć I ja pamiętam, że ja nie chciałam kliknąć Pamiętam, że byłam już tak zestresowana, po tego, że wiedziałam, co jest za tymi drzwiami, co się tam dokładnie stanie i co tam zaraz będzie i jak ta scena najprawdopodobniej będzie wyglądała i po prostu nie chciałam kliknąć myszką w ten ekran, żeby on tam wszedł, nie? Jesus fucking Christ, jaka byłam zestresowana i pamiętam to do dzisiaj, jaka byłam zestresowana i nawet to kliknięcie, ono nie rozładowuje tego stresu, ale się go jeszcze dokłada w ogóle. O Jezu, najgorzej. W ogóle otwieranie
1: drzwi to jest dobry wyznacznik stresu. Pamiętam jak w Resident Evil 7. Tak, w chodzi... też bardzo popularna. Bardzo tak, bardzo tak, nie, w Resident Evil 7 zamykałem za sobą wszystkie drzwi, hmm. na no, wszelki wypadek. Hmm. Więc, nie?
0: Co, to, co? Czy to, to jest. Ja mam swoje? jeszcze. Dobra, tak. To mogę? Nie,
1: nie, to nie jest moje, ale ja teraz będę w ogóle z grubej rury walił. Nie, nie o, wiem, pusty. czy to jest. dobre o, na, na, na podcast. Do słuchany przed godziną 22. Miałem w ogóle nie mówić o o tej książce w podcaście, ale zabiłaś mnie tutaj i totalnie nie potrafiłem nic innego wymyślić. A nie chciałem mówić Resident Evil 7, bo mówiliśmy milion razy o Resident Evil 7. Przeczytałem na początku roku książkę The Incest Diary, autorstwa anonimowej autorki, która twierdzi, że to jest jej autentyczna relacja. Jest to półpornograficzna, półtraumatyczna relacja z tego, jak autorka była gwałcona jako dziecko, jak uzależniła się emocjonalnie, przez ojca swojego własnego, jak uzależniła się emocjonalnie i seksualnie od niego i później weszła, znaczy, no nie weszła, no została jakby zmuszona, bo, bo cały czas była ofiarą w taki toksyczny romans, jakby, że w pewnym momencie ona już była tak emocjonalnie i, i właśnie też seksualnie, jakby też, też jakby całe jej życie seksualne było uzależnione od tych hardkorowych takich autent- bodźców, które, które jej ojciec dostarczał, że ona, że ona w pewnym momencie już sama do niego przychodziła i w ogóle książka się zaczyna taką sceną, jak ona opowiada o ich ostatnim stosunku, że ona sama do niego przyszła i, 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 i się z nim przespała. No i tam ona opowiada i o tym, i, i, o tej, i o tej relacji z ojcem, i o tym, jak próbowała o tym powiedzieć swojej rodzinie, jak rodzina zareagowała na to i rodzina zareagowała przedziwnie i bardzo różnie, a później jeszcze jak jak później jak kopiowała wzorce, których się nauczyła z tego, no nie chcę tego nazywać związek, ale nie ma jakby innej, z tej relacji, no co nie, z tej relacji, jak, jak je kopiowała w swoich kolejnych już jakby takich dorosłych związkach i jak była z normalnym facetem i to jej w ogóle nie była szczęśliwa w tym związku, ale też znalazła sobie jakiegoś takiego faceta, z którym no, straszne rzeczy jej robił i, i mówił i, i ona jakby się czuła z nim dobrze, bo to były emocje, które znała i, i tak. No i to, to, było, to jest króciutka książka, tam chyba 80 stron, to ma. I to, to, to było 80 stron mega stresu, nie? To jest, A przy okazji ona, bo jednym, jednym z głównych jej pytań i takich problemów stawianych w tej książce jest to, że ona się w pewnym momencie nauczyła czerpać przyjemność seksualną z tego, co jej ojciec robił, nie? nie? To jest, to jest to w ogóle psychiczny. To jest w ogóle mechanizm ochronny, tak, O, o ofiar... M, m, m. E, jakiegoś molestowania czy napaści seksualnych, że, że czasami jakby organizm no, u, uczy się jakby czerpać z tego jakąś przyjemność i, e, i, ona, i, ona, się, i ona jakby, żeby to oddać, żeby to, żeby to przedstawić tak su- sugestywnie, to opisywała te sceny jak sceny pornoc, nie? E, I to, to jest jeszcze bardziej przyjaźń i to jest, to, jest, to jest takie, że no, że się działo mi na bani mocno, co, nie? że autentycznie, kurde, nie mogłem zasnąć po tej książce. E, budziło, bo to, to budzi tak jak, taką całą gamę emocji, co nie? Tak jak nasz odcinek dzisiaj budzi całą gamę emocji tak, tak nie książka. Nie wiem, co ty
2: najlepszego, co ty lepszego zrobiłaś, Iga. <laughs>
1: więc, e, e, tak, więc to, 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 to budziło, we... i byłem mega zestresowany, jak już czytałem, tak strona po stronie po prostu, wiesz, czołgałem się przez tą książkę, co nie? A ja teraz sobie e...
0: wyobraź, czytając ją w miejscu publicznym, na przykład w pociągu, że ktoś ci może spojrzeć przez ramię zobaczyć, co czytasz. <laughs> tak, jest...
1: tak, wolałby mnie, no, tak to hmm. prawda. Więc to tak. Is <głos> to ja, to ja, to ja... ja bym to tutaj... Nie, nie
2: polecamy. Mam wrażenie. Autorka
1: jest anonimowa, więc może być trochę problem z wyszukaniem tego w internecie.
2: To, to ja mam taką, taką gieręcze. Tak.
1: <głos>
2: nie, mam, mam krótko gieręcze, bo to już było wiele razy. Hellblade. To jest gra, która mnie niestety. Ona świadomie stresuje gracza, bo ona ma trochę na cel przedstawić. Perspektywę osoby zmagającej się jakimiś zaburzeniami psychicznymi. Natomiast, no, no mi tak na nie podeszła, tak jak tym kłowie idzę, tak jak wam. Yy, głównie przez to, że niestety ona przekroczyła dla mnie tą barierę, za któr... wiesz, do której to jest bardzo mądre, że ona mnie stresuje, bo ma pokazać mi czyniś stres, a w tym momencie zacząłem po prostu mnie wkurzać, bo to przepraszam, przepraszam, wkurzać, bo po prostu byłem zestresowany i to nie było fajne i po prostu się wkurzałem. Już ludzie nas
1: słuchają już po 22, więc może przykinać. <grym> yy,
2: więc, więc to... więc I przez to trochę mniej chyba szanuję tę grę, bo dla mnie tego, ten, ten stres był... Yy, Dużo częściej już miałem wrażenie, że że mnie to po prostu wkurza i i że nie mam ochoty grać, niż niż, niż, że mi to coś interesującego mówi o o człowieku i jego problemach. A druga rzecz, są takie filmy, dowiedziałem się w ogóle, że że ci panowie, czyli bracia Safdi, wręcz wytworzyli sobie swego rodzaju nisze w w kinie, tworząc filmy oparte na stresie. I niedawno na Netflixie było premierą film Nieoszlifowane diamenty, Uncut Gems. a jest wcześniejszy... bardzo A i wcześniejszy film to jest Good Time z tym... E... Jak on się nazywa?
1: Też zapomniałem teraz, kurde. E... Tym, co wtedy tak, ten wystąpił.
2: Tak, i ten, co też no, z wampira roli jest najbardziej znany. Pattinson, Robert Pattinson. Pattinson tak i przyszły Batman, tak. I oba te filmy to są totalnie filmy zrobione właśnie na, na takim ciągłym stresie, na, na trzymaniu widza w, w uczuciu stresu i tak bardzo się stresowałem, i bo to też coś super świeżego dla mnie i nowego i bardzo polecam
1: oba są, jest... super te filmy, tak. oba
2: są super te filmy i oba są bardzo stresujące ale takie stresujące właśnie w fajny sposób bo to jest takie ja intrygujące jak,
0: jak widziałam Onka James to jest po pierwsze mega dobrze zrobiony film tak po prostu jest mega dobrze zrobionym kawałkiem kinematografii ale jest fucking stressful jeszcze ja go oglądałam tak. z Tomkiem i my nie odczuliśmy chyba ani minuty takiego, ale fajny film oglądamy, tylko ty, jaki to jest dobry film, nie oglądajmy go już. No jak, jak
1: oglądaliśmy, jak ja go z Iwoną, to Iwona w pewnym momencie zaczęła tak chodzić po pokoju, bo że ona tutaj poprasuje albo coś i ona tylko będzie zerkała, co się tam dzieje, nie, bo nie ja zbyt stresuje to.
0: Strasznie tak. stresujący jest ten film. Tam nie dość, że montaż jest taki stresujący, udźwiękowienie jest stresujące, wszystkie wydarzenia, po prostu każde z wydarzeń, które tam się dzieje jest stresujące. Podejście ludzi do tych wydarzeń jest stresujące. wszyscy
2: krzyczą przez siebie w ogóle, wszyscy naraz mówią. To jest tak, tak, jak
0: wszystko... Tam nawet takie sceny, które mają ci wyluzować są stresujące, bo wiesz, zaraz (suszy) będzie stres po prostu, o Jezu. Zapomniałam o tym, dzięki Tominie, teraz jestem zestresowana. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do spokoju. Ja może zacznę. Moim spokojnym miejscem są ogólnie książki Haruki Murakamiego. Jest dwóch Murakami, sławnych pisarzy, akurat Haruki pisze dla mnie strasznie uspokajające mnie wewnętrzne książki. pomimo tego, że często jakby ich tematyka i to, co tam w środku piszą, nie powinny być może odstresowywać, ale jego sposób pisania i tego, jak dużo jest muzyki w jego książkach, jak dużo jest gotowania, to są takie po prostu outli japońskie książki to, co on tam pisze i uwielbiam go czytać i to jest jeden z powodów, dla których zawsze czytam jego książki na urlopie. Na przykład mam, mam automatycznie już coś takiego, że jak jedno urlop, to mam nową książkę Murakamiego, żeby sobie poczytać i bardzo... A że Murakami
1: pisze tyle, to to spokojnie może ci wystarczy na każdy urlop. Tak, tak. W życiu.
0: I co więcej, są też jakieś takie z- 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 książki, w ogóle ostatnio odkryłam około Murakamiego, że na przykład on wybiera jakieś opowiadania jakichś innych ludzi albo coś takiego, więc nawet tam mogę... Do tego
1: on jeszcze, on jeszcze pisze o swoim życiu, on pisze o pisaniu. On tak, pisze on pisze o, tym, o pisaniu więc więcej piszą o, też o nim, piszę. więc tak, tak. o
0: obieganiu widziałam, ale ta książka ma chyba z 2000 stron, więc stwierdziłam, że już sobie daruję. Jak na razie jestem ja ciągle w jego prozie, więc tak, więc Murakami to jest taki mój safe place, ogólnie też bardzo dużo takich animacji japońskich, które są nastawione w ogóle bardzo na taki moment, żeby odetchnąć, takie ten nawet, Ewangelion ma takie, ma te sceny, takie przejścia pomiędzy tym, co się dzieje, gdzie po prostu masz obraz y, kałuży i słyszysz skadę na przykład, nie? To, mega... jest ogóle,
1: to jest w ogóle bardzo fajne w japońskiej animacji i bardzo żałuję, że zachodnia animację tego nie, nie kupia. Bo to, to, to było wymuszone cięciami budżetowymi, tym, że te animacje powstają za dosyć małe pieniądze. I to, wiesz, dzięki temu, że masz takie zawieszone kadry, co nie, mm-hmm. i, i one no, są przesiągnięte, no. to tak, to, to po prostu nież w budżet, co nie, i właśnie, jakby Japończycy nauczyli się to wykorzystywać narracyjnie też, co nie. Ale
0: to jest, to jest fantastyczne w ogóle, bardzo, bardzo lubię te rzeczy. A więc tak, i mam jeszcze, jeżeli chodzi o takie giereczkowe rzeczy, to moim takim elementem spokoju jest Stardew Valley i Animal Crossing. Ja potrzebuję takiego powrotu, dosłownie do korzeni, gdzie... Masz sobie kwiatki, je podlewasz i potem coś zrobisz i nikt się z niczym nie goni. I oczywiście, że możesz coś minmaxować, ale totalnie nie musisz i możesz sobie tylko pomyśleć o tym, czy ładnie jest gdzieś położyć stolik albo inny stolik i to jest bardzo cute. A potem odkładasz to i tak właściwie to nie masz jakiegoś takiego ciśnienia, żeby to gry szybko skończyć. Taki feel good games. I to mi bardzo dużo spokoju przynosi. Więc chciałam się was zapytać o takie rzeczy.
2: Dominik? Eee, ostatnio dużo spokoju Ja w ogóle mi przynoszą, jeżeli chodzi o gry I, i filmy też, i, i książki Chociaż książki to ostatnio ja nie czytam praktycznie Yy, przynoszą rzeczy, które znam i które lubię. Jakoś znajduję... Ja nie mam przykład tak jak... Nie mam takiej super potrzeby poszukiwania nowości. Ja raczej jestem takim człowiekiem, który lubi rzeczy, które lubi. A jak coś jest totalnie już takie samo jak wszystko, co znam i lubię, to się czuję tam super bezpiecznie i super komfortowo. I ostatnio miałem tak z grą Octopath Traveler, w którą trochę zacząłem grać. To jest takie japońskie RPG zrobione totalnie. No milion bohaterów schematu. chyba, nie? W ogóle, tak, Mama 8, no. jak, jak wskazuje nazwa, to jest Octopath, a nie bilion paw, Traveler.
0: U e, ale... ale... mnie masz, Widzę, że jesteś matematykiem naszego podcastu. Trochę
2: angielskiego byś śliznęła. Tak, i, i czułem się super taki właśnie przytulony przez tą grę, bo, bo ona wygląda jak stary JRPG w ogóle ze SNES-a. Ma taki motyw muzyczny, który wygląda jak stokowy, po prostu byś w stoka wpisał tam Japanese RPG Main Team, to by ci to wyskoczyło i tam ok, byłem tam super on board. I, i pograłem w to, w to kilka godzin i naprawdę się super, tak miło czułem z tą grą, po czym Adam Piechota mi napisał. A ja przy okazji jestem też super podatny na sugestie, szczególnie jeżeli jeszcze nie mam jakiegoś sam wyrobionego zdania. I szczególnie jak jestem w trybie 1. Z Dominika tego co widzę, to coś jest coś bardzo
0: podatna na Adama piechotę z tego odcinka. No, możliwe, możliwe,
2: bo Adama piechota napisał mi, że no ja ci do mnie nie radzę grać w, 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 w tę grę. To nie jest gra dla ciebie, mimo że on ją w ogóle skończył i uważasz, że jest dobra, ale nie, ty nie graj w tę grę. I miałem to takie. O, Jezu, no nie. No co nie będę go, no to I guess nie gramy w takim razie. No, a tak, a tak. Przestań tyle gadać z Patrykiem po prostu. A tak czułem się już, tak czułem się już dobrze z tą grą i tak miałem, ale będziemy się fajnie bawić, a Adam po prostu wpadł, e, tak mi dał plaskacza, Dominiko garni się, nie czujesz się tak dobrze, jak ci się wydaje.
1: E, ale tak jeszcze w ogóle bez wytłumaczenia się powiedzieć, tak? Po prostu nie graj w tę grę.
0: Mm, tak, basically tak. Że... Chciałem mieć kiedyś taką władzę nad kimś. No.
2: I aż zacząłem grać z Skyrim'a, nie? więc tam. <głos> Kupiłem personel. Pytałeś 4. się Adama? <głos> nie, nie pytałem się Adama. Adama no raczej pyta o japońskie RPG. Adam jest moim, moim autorytetem, jeżeli chodzi o japońskie RPG. On w ogóle to sam gra w najgorsze gówna z tego gatunku i przechodzi gry po 60-70 godzin na jakichś emulatorach w ogóle nie wiem jakiegoś kurna. Nie wiem, kurna. Nintendo Genesis, czy czegoś... Sega no, Genesis, Nintendo Genesis, to najsławniejsza sposób, co i Nintendo. Przepraszam, no Iga, już odpierdol się, skoro i tak po 22. tej Przecież poprawiłem się prawie od razu. Ja myślałam, że tak
0: do żartu to powiedziałeś, jak ja po chciałam podłapać twój żart, ale apparently teraz ja jestem a bad guy.
2: Teraz aparat, teraz mnie jest głupio, nagle, przepraszam, Miga. Tak, ty w każdy... jesteś w jesteś A Iga... Dominik
1: Iga. jest niekompetentny, więc wejdzie. W każdym razie. Pięknie grali, mam tarek, mała wyszła.
2: Gra na jakichś emulatorach w ogóle w jakichś tam egzotycznych konsol, w jakieś egzotyczne stereotypy otrpegi, dał 80 godzin, które w ogóle nawet nie są dobre, a on chce je mieć zaliczone. A mi zabronił, praktycznie zabronił mi grać w Octopath Traveler ale zanim mi zabronił, to, to czułem da się... Mnie prosimy
0: nagrać komentarz w związku z tym i wyślij go no? nam. Ja chcę znać. Ja chcę znać powody. Uwolni Free Dominik. Tomaszu?
1: E, mój spokój to jest A Short Hike. O, no to... e, cudowna gierka. Nie wiem, czy to jest za bardzo co wyjaśnić po prostu, bo to jest gierka bardzo zaprojektowana po to, żeby wywoływać takie miłe, spokojne emocje. W to już roku. nawet z tytułu trochę wynika, nie? Tak, tak. tak. I to jest tak, taka cudowna gierka o ptaszce, która idzie na spacer i ona nie wymaga od Ciebie zbyt dużo za- zaangażowania, nie wymaga od Ciebie prawie żadnego wysiłku, nie stawia przed Tobą prawie żadnych wyzwań, chociaż są tam pewne takie, ale to, to są takie wyzwania, z którymi tam sobie radzisz bez żadnego problemu. Jest mega miła, mega fajna, mega przyjemna, bardzo dobrze udźwiękowiona. Tak też taki, bardzo przyjemnie się w nią gra. W ogóle całe kiery, postacią i tak dalej, jest bardzo dobrze zaprojektowane, To co, co jest o tyle trudne, że to była gra robiona przez jednego człowieka, co nie? Takie gry zazwyczaj właśnie takie drobnostki mają niedopracowane, no bo to tam musisz mieć cały zespół testerów, żeby takie rzeczy wyczuć. A tutaj jest, jest, super się prowadzi tą, tą postać i ona jeszcze ona ma taką bardzo miłą fabułę, taką, że, że idziesz na tą górę, żeby coś załatwić i jak wchodzisz na tą górę, tu nawet nie będę spoilował, bo to nie ma, co spo- nie, nie, nie ma sensu tego tak. spojrzeć, ale wchodzisz na tą górę i, i załatwiasz tu coś, to sobie myślisz, o, jakie to miłe, co, nie? Jakie, mm. to, jakie to jest, jakie to było sensowne, że ja tam yy, wszedłem i... i Cieszę to. się, że
0: to, się, to, że to zrobiłem. Czy
1: no. to jest, Siku?
0: Tak, to jest siku, Dominik. No, dlatego miałeś, mieliśmy nie spoilować, ale się okazało, że to były siki. Dzięki, Dominik. Podziękujmy, podziękujemy ci ze wszystkich słuchaczy.
1: Początkowa ta gra miała się nauczyć nazywać Along Peace, ale
0: Ale Kojima ich pozwał za to, co się dzieje w tym... W Death Stranding i już musieli zmienić całkowicie. A ja musiała powiedzieć, że odnośnie do tego poruszania się w tej grze jest kilka jakby rodzajów poruszania się i tak. wszystkie są po prostu tak snapi tak. i tak fajnie zrobione, że tak, no aż, aż dziw, że o tym w ogóle nie jest ta gra, w sensie, bo ona jest częściowo o tym, ale to, że to jest dodatek do nie, no, bardzo... Nie, totalnie
1: jest właśnie o poruszaniu się. No, ta, no, tak,
0: tak, ale o takim jakby, że masz tam przy okazji bardzo dużo innych rzeczy, które musisz zrobić, jakby do, mhm. dookoła tego, to to w jaki sposób wszystkie elementy są super zrobione, to tak, no, jest, jest, to, jest to coś, czego można by było brać przykład.
1: Iga, co na no. u ciebie?
0: O, nie spodziewałam się, potrzyłam w notetki. A ja, tak jak powiedział Tomek, ostatnio nagrywamy bardzo często i jest bardzo trudno w coś się wgryźć. Nadążyć, tak. Tak, i poza tym no, musicie wziąć nasi słuchacze pod uwagę, że też jakby... Zawsze któryś wieczór jest poświęcony na nagranie, więc wtedy nie ma jak grać za bardzo, bo się nagrywa jakby. I oprócz Dominika tutaj obecnego, Dominik, czy grasz w, gry, w Persona 4? Tak właśnie, jak nas słucha, to, to ja na przykład nie gram, kiedy was słucham, a nie, nie przeglądam Steama. Nie?
2: nie gram, tylko kupiłem, po prostu bo miałem otwartą zakładkę już wcześniej, że tam nie mogłem dodać do e, e, koszyka, więc po prostu z ciekawości zrobiłem odciwę się, zobaczyłem, o to dało się, więc kupiłem i tylko tyle.
0: Mm-hmm. Teraz ściągasz co i instalujesz Dopiero no pierwszego
1: menu. Dungeona przede o co ci chodzi? No.
0: <laughs> Więc tak, wiesz jak jest ale... polskimi
1: RPG? Jak ten Dungeon to jeszcze nie jest gra.
0: <laughs> Ale e, patent jest taki, że jak wiecie od kilku d- ostatnich dni a teraz jak ludzie będą słuchać tego odcinka to już od dawna e, jest wyprzedaż ta letnia na Steam co ogólnie zwykle po prostu funkcjonuje w taki sposób u mnie, że wchodzę na wyshiste i patrzę. Jakie to gry miałam na wyszliście i patrzę, która kosztuje bardzo tanio teraz. I od dawna miałam grę, która się nazywa The Shrouded Isle, spowite. spowite wyspa. Nie wiem, jak nazwa jest Shrouded. No taka jakby ukryta wyspa. A Które to bardzo mnie zainteresowała graficznie, bo ona, ona tak naprawdę oddziałuje tylko dwoma kolorami, które możesz sobie wybrać, troszeczkę tak jak director e, Nowobradin, że możesz sobie wybrać jakie to będą odcienie, natomiast zawsze były tam ograniczona paleta kolorystyczna. E, I kupiłam sobie to gra, i sobie wczoraj w nią pograłam. I to jest e, taki... To jest gra w, trochę w zarządzanie. Tylko ona jest na na kilku poziomach, natomiast zaraz zaraz dojdę do tego, jakie to są poziomy, ale to co ja po pierwsze chcę powiedzieć, to ta gra jest prosta, w sensie tych tych jakby rzeczy, które tam na siebie mają wpływ nie ma tak dużo, ale to w jaki sposób one na siebie wpływają już wymaga pewnej dozy planowania rzeczy. I jakby fabularnie kontekst jest taki, że jesteś jakimś takim wielkim kapłanem, high priest takim, Taki, arcybiskupem no arcybiskupem, papieżem możesz być nawet jak dla mnie e, tej, takiej społeczności i jest jasno powiedziane, że jakby wszyscy wymarli i zostali tylko wyznawcy takiego prawdopodobnego bóstwa, którego totalnie, nie pamiętam jak się nazywa, ale coś typu tam Godzorg, nie pamiętam coś bardzo lovecraftowskie to się ogólnie wydaje. I teraz ty jesteś jakby zarządcą duchowym tej społeczności i ta społeczność ma pięć domów Jakby takich houses, ma więcej niż pięć domów, ale to są takie rodziny, jakby o, które tam są ważne. I każda z tych pięciu rodzin ma pod opieką jeden z aspektów tej społeczności. Na przykład dyscyplinę, albo czy oni są tacy, jakby zagorzali w wierze. I to jest pięć takich rzeczy, którymi musisz zarządzać, troszeczkę w taki sposób, jak pamiętacie Reins na telefon? Taki, gdzie się wybierało w prawo albo w lewo i podejmowałeś decyzję. W taki sposób, żeby wszystko było mniej więcej w środku. Oczywiście im wszystko lepiej, jakby t- tym lepiej. Aczkolwiek przez to, że zawsze jak wybierasz. Jeżeli masz jakieś.
2: Ja jaki... pracować jako, jako taki anten, y, analityk albo doradca giełdowy. Tak, że im lepiej, Co tym lepiej.
0: (głos) no bo patent polega na tym że oczywiście jeżeli wymaksowałbyś wszystkie z tych pięciu rzeczy no to byłoby super natomiast przez to że one mają na siebie taki wpływ że jak weźmiesz jeden to raczej inny spadnie no to jest mało prawdopodobne że to ci się uda i to jest jakby pierwsza warstwa tej gry że musisz mieć zawsze przynajmniej na poziomie takim wystarczalnym wszystkie z tych pięciu różnych charakterystyk w danym momencie tego twojego narodu na tej wyspie Poza tym, te pięć domów prowadzi też taką politykę, i ty musisz im się troszeczkę wkupiać właski. Na zasadzie, jakby masz takie na przykład random wydarzenia, że oni do ciebie przychodzą porady, i musisz w taki sposób to zrobić, żeby wszyscy byli mniej więcej na środku zadowoleni. Oczywiście, jeżeli wszyscy będą ciebie bardzo wspierać, to też by było super, natomiast też masz mało możliwości, żeby coś takiego osiągnąć. I teraz gameplay w, w związku z tym. Jest 5 lat i to jest jasno powiedziane, że za 5 lat ma przyjść ten te, te, te Bóg tak, z powrotem. I w związku z tym e, ty musisz składać mu e, co sezon ofiarę. I teraz sez- każdy rok dzieli się na cztery sezony, takie 4 pory roku, które mają po 3 miesiące. I na każdy z tych e, sezonów musisz sobie dobrać takich doradców z tych domów. Te domy mają różne rodziny, ich jest, niektórych jest więcej, niektórych jest mniej, ale to są normalne takie ludki, które mają swój portret, swoje imię i nazwisko i one mają zawsze dwie cechy, jedna cecha jest dodatnia, a druga cecha jest ujemna. I te cechy mają wpływ na te pięć charakterystyk. Więc jeżeli weźmiesz ziomeczka z domu i potem przez sezon on ci będzie pomagał, to możesz mu na przykład zobaczyć, że masz małą dyscyplinę, widzisz, że ziomek ma plus na dyscyplinę, więc mówisz mu idź i dyscyplinuj ludzi. I w zależności od tego, jak on sobie poradzi z tą pracą, to ci jedna rzecz najprawdopodobniej, jako że mówiłam, że ma zawsze jakiś, jakąś wadę i zaletę, to z, z tej zalety ci coś wzrośnie, a z tej wady ci coś spadnie. I cały pattern polega na tym, żeby w zależności od tego, z którego oni są domu, rozporządzać nimi w taki sposób, żeby ten dom był zadowolony i żeby ludność była zadowolona, żeby wszystko było po kolei jakby spełnione w tych charakterystykach i w tych, w tych jakby słupkach polityki. I jeżeli coś się nie stanie, czyli na przykład nie dopełnisz czegoś, czyli na przykład dyscyplina zleci ci na sam dół, to ludzie się zbuntują, przegrałeś. Jeżeli jakiś dom się, nie wiem, zaczniesz, zrobisz coś, żeby jakby nie lubili cię, to oni też zbuntują przeciwko przeciwko tobie ludzi i przegrasz. I teraz patent na sam koniec każdego sezonu polega na tym, że ty musisz znaleźć ofiarę dla tego swojego bóstwa, z tych pięciu zarządzających, które sobie wybrałeś. I im większą wadę i zaletę ma ziomeczek, tym bardziej oddziała to na ludność, czyli na przykład ludzie będą się cieszyć, ponieważ wada jakiegoś ziomka jest na tyle duża, że na przykład on jest perwertem, że ludzie uznają, że ta jego egzekucja jest bardzo dobra i będą bardziej zdyscyplinowani i wdzięczni na przykład. I cała ta gra polega na takim Minimalnym manipulowaniu swoimi decyzjami w związku z, z tym gameplayem, który, mo, który jakby pozwoli ci przetrwać te 5 lat tak naprawdę. Chodzi, bo właśnie chodzi tylko o to, żeby przetrwać 5 lat. Tam jeszcze jest kilka dodatkowych mechanik, takie oni chorują, a więc musisz ich zamykać w takiej wieży w klatkach i yy, tam, w tej klatce spuszczać ich do takiej wody i no, straszne rzeczy tam się ogólnie dzieją. No i w zależności od tego, ilu ich zabijesz, tym jest ich mniej w domu, jest taki jeden dom, który ma strasznie bardzo, bardzo niefajnych tych ludzików, którzy tam mieszkają, ale jest ich tylko czterech, więc nie możesz ich wszystkich zabić, bo zawsze musisz mieć doradcę z danego domu. I się bardzo dziwne rzeczy tam zaczynają dziać, właśnie takie lovecraftowskie, natomiast mi się udało wczoraj przetrwać 3,5 roku, po czym troszeczkę przez przypadek, a troszeczkę przez własną głupotę, yy, przegrałam tak masakrycznie i praktycznie ci ludzie mnie zjedli. Więc nie było to cool. Natomiast Dominik, jeżeli chcesz mało stresującą grę z małą jakby liczbą rzeczy, które mają na siebie wpływ, natomiast w wielu aspektach mają ten wpływ, to jest to bardzo w porządku. Plus kosztuje w tym momencie na Steamie 7 zł. Plus mam ją na Steamie.
2: No właśnie, jak zaczęłaś mówić o tym, to tak trochę mi zabrzmiało, jak może coś takiego, co szukam. 7 złotych jest, mówisz. Tak, i przy okazji jak, jest jak krótka, się jeszcze bo...
0: Raz? The Shrouded Isle. Aczkolwiek, e, mówię, jak sobie spiszesz na How Long To Beat, tam ludzie piszą, że, ona, że możesz przejść w 4 godziny i ja w to totalnie wierzę, że możesz przejść w cztery godziny, bo ja te 3,5 roku wczoraj zrobiłam, może w dwie, może w dwie więc hmm. e, potem po prostu... Jeżeli bym nie przegrała, to raczej mało prawdopodobne byłoby... żeby żeby mi się gdzieś nidzieje noga podwinęła natomiast nie, nie rozumiałam jeszcze jednej rzeczy którą tam się robi po kolei a ona jest, mówię, ona jest troszeczkę bardziej skomplikowana, jeszcze tutaj opisałam, natomiast nie chciałam wchodzić już w takie jakby straszne jakieś nowinki, które ona tam przedstawia, bo na tym głównie polega, ale jest szalenie ciekawa, naprawdę jest szalenie ciekawa, bo bardzo mnie wczoraj wciągnęła i tak realnie usiadłam i nie było mi przez moment, bo sobie czytałam i na to, co te ludziki robią, jakie tam podejmują. Decyzje przy okazji raz na jakiś czas twój Bóg się odzywa i mówi, znajdź mi kłamcę daj mi kłamce na ofiarę i wtedy musisz znaleźć realnie osoby z tych wszystkich ludzi, które skłamcą. Która ma dosłownie lajer jako rzecz, bo te wady i zalety są ukryte dopóki nie wyciągniesz ich w jakiś sposób. Jest ileś tam sposobów otrzymywania tych informacji. Więc tak, bardzo, jak dla mnie, jest bardzo fajną giereczką, którą ogólnie bardzo polecam, jak na ten moment. Jak się potem dowiem na sam końcu, że to bóstwo nie przychodzi i nie ma Boga i wszyscy ludzie są po prostu sobie tam potwornymi okropnościami, to jakby też to kupię. Ale też chcę trochę tego Boga zobaczyć. Więc tak, to jest grane u mnie. Polecam. Tomasz, mam to i też sądzę, że powinieneś sobie to przynajmniej przez moment poklikać, może ci się spodoba.
2: Tak, już kupowałem, ja już prawie kupowałem, ale stwierdziłem, okej, okay, może to tylko 7 zł, ale z drugiej strony przed chwilą już kupiłem jedną w trakcie <grym> odcinka. Zagram w to od ciebie za jakiś czas, postaram, no, dodam sobie do na O.
0: Dobra i chciałabym się was zapytać w związku z tym o złość. U was złość, emocje, złość, emocja, którą u was mogą powodować różne otwory kultury. I dlaczego tak się dzieje?
1: Kto ma zacząć? Tomasz, ty marzysz. zacząć rolę. E, dobra, to jako, że już jesteśmy po 22, to ja znowu o gwałceniu dzieci będę mówił. <głosy> Jesus Christ! <głosy> e, będę mówił o Lolicie e, i będę mówił hmm. o złości na mnie. E, ja Lolitę przeczytałem pierwszy raz, jak miałem 18 albo 19 lat jak jechałem na wakacje. Przeczytałem tą książkę w dwa wieczory i w ogóle super mi się podobała. Ale jako, że byłem wtedy takim bezczelnym dzieciakiem, to wydawało mi się, że ją zrozumiałem i bardzo wpadłem w tą narrację, no, że Lolita to jest tak naprawdę jakby, że ona, że ona uwodzi Hamberta Humberta i że to jest taka historia o o tym właśnie, o takiej, jakby to nazwać, taki, taki, takiej nimfie, która kuści na wodzie na pokuszenie i tak dalej, co nie. E, I jestem na siebie wściekły, że tak przeczytałem tą książkę jest, jakby nie, nie mogę sobie tego wybaczyć, bo to w ogóle nie jest taka książka. Jak się ją, jak się ją przeczyta, będą dorosłym, to jest książka, która, która jest dosyć trudna literacko, bo ona nie dość, że jest super napisana, ma tam mnóstwo odwołań do innych dzieł literackich, to jest uważane za pierwsze arcydzieło intertekstualne, ale ona też, jakby Humbert Humbert jest, jest narratorem w tej książce i jest zabójczo inteligentnym człowiekiem, jest świetnie wykształcony i też na boków jakby świetnie stworzył tą postać jako właśnie takiego super wykształconego, super elokwentnego człowieka. On, notabene, sytuacja narracyjna jest taka, że on pisze swoją mowę obronną i to jest jakby cała Lolita jest przedstawienie. I, no I to jest po prostu straszna głupota, żeby odczytywać tą książkę, żeby wierzyć Humbertowi Humbertowi, żeby wierzyć w jego narrację. I jak ją czytałem, bo ja ją czytałem ze cztery razy Lolitę, i jak ją czytałem, już nawet będąc trochę tylko starszym, co nie, już jakby, mając już jakieś pojęcie na temat manipulowania czytelnikiem i na temat niewiarygodnego narratora i na temat stosunków władzy jakichś w kontaktach pomiędzy dorosłymi a dziećmi, mając jakąś taką odpowiedzialność już, czując jakąś taką odpowiedzialność ze względu na wiek, co nie, to strasznie nie widać I, i moim zdaniem to na, na, na boku wystarczająco jakby mocno z, z, z ten zaznaczył jak e, przede wszystkim Humbert Humbert manipuluje czytelnikiem a po drugie jak manipuluje tą Dolores bo on ją nazywa Lolita notabene więc to też jakby to, to, że, to że jakby my się poru, por, jakby że my tak odczytujemy jako właśnie taką Lolitkę zmysłową to, to jest też takie manipulowanie nas przez, przez Humberta w tą sytuację jak on jak on ją manipuluje de facto w sytuacji gdzie ona jest od niego uzależniona e, o nią zmusza do, do seksu i no i jest takim drapieżcą, takim bardzo, bardzo otwarciem. I mówię, jak, jak jesteś już wystarczająco kumatym czytelnikiem, to to widać jak na dłoni, ale ja mając to 18 lat, byłem głupim dzieciakiem i totalnie gadałem bzdury na temat tej książki i jestem do siebie bardzo zły. To I... musiały
0: być <śmiech> dziwne wakacje, co dla Tomasza? <śmiech> no tak.
1: Jechaliśmy nie wiem, czy tam Lolity, do czy Ja gdzieś. powinnam przeczytać Lolita. Powinnaś przeczytać Lolita. Lolita to jest rewelacyjna książka przede wszystkim. Cudownie napisana, świetnie przetłumaczona na język polski. I to, to się, przede wszystkim, to się autentycznie mega dobrze czyta, co, nie?
0: Dobrze. Opisuję sobie. Nie kupię sobie podczas odcinka, bo szanuję <śmiech> moich współrozmówców. Dominik, co ciebie złości? Liga.
2: E, no jak już, jak już zajawiałem w moim co jest niestety złoszczą mnie Solsy. I niestety złoszczą mnie na tyle, że, e, że wątpię, żebym, żebym przeszedł tą grę. E, ja mam taką wizję, wizję siebie grającego w Souls'y i to jest bardzo pociągająca wizja. Też chciałbym. Tak.
1: Ja, mam, ja mam taką wizję siebie szanującego Souls'y, jakby tak
2: <laughs> Okej. Okay, I chciałbym, i chciałbym, ile, ilekroś nie gram w Souls'y, to myślę, mam taką wizję Dominika grającego w Souls'y i że to jest fajny Dominik, e, który się trochę lepiej układa w życiu niż, niż mi. I który jest trochę ciekawszym człowiekiem. <głos> <głos> I który trochę bardziej zna na grach.
1: Trochę lepszym graczem.
2: <głos> trochę lepszym graczem. I ilekroć gram w solce to mam takie momenty. Jak mi się uda pokonać te gargulce, jak mi się uda pokonać tego demona wcześniej, czy tam cokolwiek, ne? To, to to jest super. To, to jest to, naprawdę. To, to, to już już jest wspaniałe. Ale niestety... Rzeczywistość smutna tego prawdziwego, istniejącego Dominika jest taka, że jak ja w tą grę gram, to większość czasu się raczej wkurzam. I przy okazji teraz się wszyscy na mnie solsomaniacy rzucą z widłami, ale to nie jest za dobrze zrobiona gra. I na przykład jak. jak nie wiem, czy już mówiłem to, jak, jak walczyłem z tym czekaj, gdzie to było? To było już po tym demonie. No niedawno miałem tą sekwencję. Aha, jak do tego kowala szedłem. To tam w tym momencie a, był taki Andrzej. szkielet, który stał, tak, tak, taki szkielet, który stał na, na takim wąskim przejściu pomiędzy przepaścią a, a, a murkiem. I kurna, wyciąganie tego szkieleta, żeby on do mnie podszedł. Nie każe... no, no nie wiem, Iga, nie pamiętam, ale ja okay. pamiętam, że, on, on był tak, że, że jak się do niego podchodziło, to on tak zaczyna do ciebie podchodzić, ale jak tylko trochę wycofałeś, to on szedł z, z powrotem i takie kurna, za każdym razem yy, szczypanie się z tym szkieletem, żeby, żeby on faktycznie złapał takie agro, jak powinien i na mnie wyszedł. Miałem ja bardzo często mam takie wrażenie, że ja się z tą grą męczę. Tak samo jak walczyłem z tymi gargulcami. Dopóki nie wpadłem na to, żeby Yy, znaczy Adam mi nie powiedział bo ja aparat, aparentnie robię dokładnie tylko to co mi Adam powie yy, żeby zabić tego pierwszego gargulca to ja najpierw próbowałem zrobić tak, że jak ten drugi się pojawia, który zionie ogniem to żeby zacząć jakoś biegać i próbować ich unikać tylko ta gra ma tak spieszoną kamerę że jak ja próbuję sensownie gdzieś biec i czegoś unikać jeszcze, żeby widzieć co się dzieje wokół mnie, to go po prostu się nie da znaczy, ja jestem może kiepskim graczem, git gut i tak dalej uważam, nie, że... Nie,
0: Dominik, ta gra taka jest.
1: <grych> ale właśnie, Dominik, uważam, ty jesteś zły na siebie, że nie lubisz sosów, czy jesteś zły na solsy, że, że są? Yy,
2: nie, się, z tym, się wkurzam, jak gram w tę grę. Jakby du, dużo częściej yy, fajnie jest, jak jest to takie napięcie, że nie wiem, co będzie, że czuję, że moje decyzje są ważne. Fajnie jest, jak mi się uda. Fajnie, fajnie jest, jak czuję, jakby, że gra mi staje wyzwanie, ale bardzo często i to mnie ostatecznie odrzuca od tej gry, się na nią po prostu wkurzam. Jest, uważam, że że wcale nie jest tak, że ona jest taka uczciwa, jak mówią tak często się lubi mówić o Soulsach, że to jest taka gra, która y, jak umierasz, to to jest twoja wina. Nie zgadzam się z tym do końca. Uważam, że w wielu moich śmierciach jest bardzo dużo winy tej gry. Y- <t consideration> <I jakby grafi> Uważam, że ona jest trochę asshole. I okej, okay, i ludzie to lubią i to jest część tego tej, tej frajdy jaką z niej mają, ale też nie boimy się o tym mówić, jeżeli lubicie tą grę za to, że od was trochę nie szanuje i, i trochę wami pomiata i trochę jest wkurzająca czasami, a dokładnie to ludzie mówią, nawet którzy kochają Solsy, mówią o tej grze, to trzeba być uczciwym. ja niestety e, chyba muszę tak?
0: Solsy też dużo cierpliwości uszą i do siebie i do gry.
2: No właśnie, być może ja nie mam tej cierpliwości, e, ale chyba muszę powoli e, zacząć być może dochodzić, chociaż oczywiście wyjdzie, ale ten też kupię pewnie na premierę i tak dalej, nie? I będę się łudził. Ale być może muszę w, w którymś momencie, może jak Adam mi powie, to wtedy... Adam go, nie, żeby Dominika. odpuścił. Tak, uwolni go. To, że będę musiał jakby...
0: Kurde, Kumasz, przyznać. Kumasz, że Adam w Przy... każdym momencie przyjść do Dominika i powiedzieć mu, ej, nie musisz grać w Assassin's no.
2: Creed'a. <laughs> <głos> yy, i że raczej nie, nie, no nie pokocham solsów, bo, bo też przy okazji to jest takie... Tegra trochę nie odpuszcza i ja wiem, że to jest trochę jej thing, ale on za, dlaczego za każdym razem, jak mi się uda, coś osiągnąć? W przykład te gargulce, one mi się wydawały super trudne i super się z niej męczyłem. Jak mi się udało, to ten moment satysfakcji jest bardzo krótki, a po chwili co wychodzi coś, kurna, Będziesz dwa razy dalej. trudniejszego, tak? żeby... Tak jest w życiu, że...
0: Dominik. <głos>
1: No niestety, mnie to troszkę wkurza. Ja się absolutnie zgadzam, jakby z Dominikiem, to jest gra tak, ma tak asol design, co nie, taki...
0: A, ale to jest tak. to w ogóle też takie trochę cool, bo jak już się uczysz tego, tego designu, to na przykład ja pamiętam, jak ja pierwszy raz grałem w i tam oczywiście, że jak wejdziesz gdzieś po schodach, to po prawej stronie będzie typ ze ścianą i to jest takie, takie oczywiste, że po prostu się tam odwracasz i bijesz i typ wpada na ten twoim wieczorem teatr. Myślałeś, że nie gra.
1: I oczywiście, że jak już masz prawie skończoną całą lokację i zginiesz gdzieś tam daleko i biegniesz po prostu później na pałę, żeby tylko dobiec tam, to oczywiście, że ktoś cię tam gdzieś potrąci przez przypadek, znaczy nie przez przypadek, ta gra jest tak zaprojektowana dokładnie, co nie? żebyś ty spadł i stracił te wszystkie dusze. No. drobno. Iga, co ciebie złości?
0: Ja podeszłam do tego tematu bardzo ogólnie. Mam tutaj też kilka... Pierwszy moment, w którym popkultura mnie mega zazłościła, to było o psie, który jeździł koleją. Jak byłam wściekła na tą książkę, i e, ja tutaj jest taki pan Mietczyński. Ja się z nim bardzo zgadzam, że to jest e, jakby lektura, nie na wiek dziecka, które nagle ma dokonać moralnego wyboru na temat e, wagi życia ludzkiego kontra życie psa. Jakby tak, ale no, jakby, jakby luz, super się na to wnerwiłam. Natomiast mnie bardzo... Mówiłam też o takim momencie jednym w GTA 4, co rzuciłam padem, jak Romana porwali. I się bardzo zdenerwowałam, że mi Romana porwali. A ja mnie bardzo... Już nie, już nie dzwonił
2: do ciebie, nie, nie, nie zapraszał cię na kręgle i tak dalej.
0: Tak, dlatego się wynerwiła. No, zadzwonili do mnie, że mają mojego kuzyna. Ja się tak wnerwiłam jako ten Niko Belik, że aż jako Iga rzuciła padem w ścianę. Nie nie mocno, ale się wnerwiłam. Ale ja ogólnie bardzo nie lubię, jak coś marnuje mój czas. Jeżeli na przykład coś jest moim zdaniem źle stworzone właśnie w taki sposób, że jest to marnujący czas, na przykład open worldy, to ja po prostu nie lubię w to grać, bo to mnie denerwuje. To mnie realnie mam uczucie złości na to. na przykład soulsy jakoś nie złoszczą tak bardzo, jak to, jak Tomek grał w, w Valhalla i tam jest tam cały ten roster typów, żeby ich zabijać, tych tam jakichś tam szefów. I się okazuje, że do tego nawet nie są questy zrobione. Po prostu idź i masz watę, idź i działaj jakby i, I tak. I to jeszcze
2: przy okazji to są takie po prostu zwykłe NPC. Tam tak, to, to są, że znaczy, ty siedzi na ławce. Tak, siedzi na ławce, albo tam jakaś babka w ogóle tam jakim, przy jakimś krośnie stoi i pracuje, nie. Tak. I tam masz, masz nagle opis, że jest jakąś tam w ogóle yy, główną szefową jakiegoś mm-hmm. tam złego tego, nie. Ale tak, po prostu i stoi przykład...
0: tam. I to mnie tak super w nerwia w ogóle to jest takie, takie gówno, co dzieje. A, tutaj ci jeszcze jeden system zrobiliśmy. O, nie zaprojektowaliśmy go, bo cię nienawidzimy. I miałam tak też z dwoma filmami, które też czułam, że marnują mój czas. I jeden to był ten nowy robokop, na którym byłam nawet w kinie. I tam z moim ówczesnym partnerem, który po prostu spojrzał się na mnie i powiedział, wychodzimy. I ja powiedziałem, okej. Okay. Uh, I ostatnio tak miałam, i to naprawdę, to jakby, ja nawet nie byłam jakaś super zła, ale przez to, że Tomek 2 był taki super wnerwiony na ten film, to na mnie to chyba tak bardzo oddziało i to był ten Stowaway, o którym mówiliście, ten Netflixowy. Tomek to po prostu wyszedł z tego filmu. On po prostu, my byliśmy w domu, on po prostu wyszedł, No powiedział, że on tego nie ogląda, no to bo wszystko, to gwałci dwie spina. rzeczy, które on kocha w świecie, czyli naukę ko- nauka w nawiasie kosmos, i wspinaczkę, i on tego głównego oglądać nie będzie. I sobie poszedł. I ja mówię, ja nie miałam takich innych odczuć, ale bardzo mocno to jakby empatyzowałam z nim, bo on się naprawdę wnerwił. On naprawdę był zły na ten film. On nie dał mi go oglądać, bo jak coś było, to on mówi, się odwracał do mnie i mi tłumaczył, czemu to jest bez sensu. I jakby ja tak, Tomek, to jest film. I on mówi: nie, to nie jest film. To jest ważne, żeby teraz z tym <śmiech> rozmawiać. bo naprawdę bardzo, bardzo zły na ten film. Nie polecajcie mi więcej takich filmów, dobrze? No. no. No to każdy z nas się złości na coś innego. A czym jesteście zażenowani? To ja mogę szybko, bo to jest... Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że ostatnio w kulturze w ogóle zażenowanie to jest jakaś rzecz, na której można bazować rzeczy. I bardzo dużo seriali ma bardzo dużo takich momentów zażenowania. Ja sobie tutaj oczywiście wypisam The Office, ale to amerykański The Office, bo ja brytyjskiego nie wyznaję. A zapisałam sobie Park and the dla mnie to brytyjskie
1: było dużo bardziej cringe'owe. Ja nie, amerykańskie... ja nie oglądałam tego
0: brytyjskiego, bo... Amerykańskie jest koniec w końców takie bardzo
1: poczciwe, dobre, jakby... Wiesz co, nie, takich nie, sytuacji, są, ale takie,
0: oni... są takie momenty po prostu, gdzie ten Michael robi tak, rzeczy... Ale wiesz i ty jesteś co, tutaj...
1: zgadzam się, bo Michael jest w ogóle mega cringe'ową postacią, ale em, relacje między bohaterami są tak zbudowane, że... Oni wszyscy są tacy dla siebie poczciwi, jakby wszyscy wiedzą, że Michael taki jest, co nie? Tak, tak, a w, no, ale W brytyjskie koszcie humoru jest jednak bardziej okrutne I, i, i ten nie pamiętam jak on się nazywa, że też jest Michael w tym brytyjskim. I tam to jest dużo bardziej podkreślane, że on jest takim no takim nie wiem jak to nazwać, no takim cringowce, co nie jest strasznym. Więc nie oglądaj, jeżeli się to przeszkadzało w, angi- w, w amerykańskim, to angielskiego
0: w ogóle nie robiło. to, oglądaj mi to nie, bo... nie przeszkadza. Ja mówię, że sobie wypisałam tak. rzeczy, które bazują na tych, tych. No i na Dobra. przykład, no wiesz, to jest tak jakbyś powiedział, że na przykład Bojack Horseman mi przeszkadza. Nie, nie przeszkadza mi. Bardzo kochałam Bołżaka i wszystko to, co robił z moim życiem po każdym sezonie, kiedy trzeba było brać nagle dużo narkotyków i się zamknąć trochę w domu i, i robić rzeczy. Eee, I scena po prostu z jachtem i to wszystko, co się dookoła tego jachtu działo, to non-stop mam po prostu cringe 400%. Nie? No i właśnie mówię, Parks and Creations, które też jest zbudowany na podobnych uczuciach, co The Office i wszystkie tam okimantarii z tego typu. Parks and Recs. Parks okay. and Recreation. A więc tak. To są takie rzeczy, muszę to które obejrzeć, ja sobie ale chętnie posłucham. Też muszę to obejrzeć. No. Was. Jest dobre. To jest
1: taki jeden z, z takich słynnych seriali, którego nie oglądałem. Ty, nigdy. Jest,
0: jest, jest po prostu dobre. To jest takie oglądasz sobie wieczorem, siadasz, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jest jeszcze nagły jeden, siódmy sezon i siedzisz.
1: ładnie. <wurf>
2: yeah, ja mam t- trochę od innej strony. Yy, bo ja raczej unikam takich rzeczy, bo jak coś mnie wprowadza w cringe, to. Nie lubię tego uczucia i unikam go i tak chowam się przed nim, e, bo, bo jak, coś robi, jak coś robi coś żenującego, to ja bardzo z tym szybko zacząłem empatyzować i, i sam się czuję super, źle i zażenowany i, i już wolę, żeby tam, już wolę te horrory nawet, niech tam się mordują, zjadają i, i tak dalej. E, natomiast pomyślałem o tym trochę inaczej i zacząłem się zastanawiać właśnie po e, tak jak Tom, zły na siebie, zalulite, e, to ja przeglądałem filmy, które tam na filmwebie różne, tak szukając inspiracji, które obejrzałem w swoim życiu i jest, jest, znalazłem jeden film, który oceniłem wysoko i k- który mi się kiedyś podobał. Heavy a, jestem pe- a jestem pewien, że jakbym go oglądał dzisiaj, to byłbym nim zażenowany i jestem już tak z- zdalnie zażenowany sobą, że mi się ten film podobał i jest to film K-Pax y- z Kevinem Spacey, <grym> <grym> który oprócz tego, że pamiętam, że był strasznie pretensjonalny i taki właśnie cringe'owy, to jeszcze przy okazji po tym wszystkim, co się wie o Kevinie Spacey, jeszcze wokół jego postaci. Ale, ale no, no ogólnie to jest taki film, który ja kupiłem, jak tam, może nie nastolatkiem, jak go byłem, jak go oglądałem, ale tak mentalnie jeszcze nastolatkiem, bo tam pewnie na studiach To jest taki bardzo
1: prostacki sam. film w manipulowaniu widzem tak. i, chcesz, i uczciami tego. Ta... Chcesz posłuchać tak, tak.
0: okej Paksie z złej perspektywy? Pamiętasz Tomek, jak mówiłeś, że jak zarastałeś, to piłeś dużo wódki i ja wtedy powiedziałam, że nie piłam dużo wódki. No to Wyglądasz piłam troszkę Kajpaksa. wódki. Właśnie u, u, ustawiliśmy się kiedyś tam ze znajomymi, dużo ludzi oglądało jakby film i stwierdziliśmy, że będziemy pić wódkę. No ja wypiłam trochę tej wódki, no i tak stwierdziłam, o, oglądamy film. I się obudziłam na jakieś ostatnie 10 minut tego filmu, ale ja nie skumałam, że ja zasnęłam w, tra- w czasie tego i nic z niego nie rozumiałam. <laughs> Więc mnie to K-Pax.
2: Yy, tak, no raczej nie chcę do niego wracać i wątpię, że bym do niego wrócił, ale tak yy, jak przeglądałem to listę i zobaczyłem ten tytuł i sobie tak przypomniałem ogólnie ten film, to poczułem się No. A
0: ile mu dałeś? Chyba siedem. To jest dużo? No,
1: Wiesz co, w każdej innej skali niż growa, tak.
0: <laughs> no dobrze, Tomaszu.
1: Ja jako że tak, że nagrywam po 22 i odcinek jest słuchany w nocy, to, i motywem przewodnim dzieci jest przemoc seksualna wobec dzieci. Tak? Czy znowu będziemy mówić
0: o gwałtach dzieci Tomek?
1: Nie, nie do końca Wiele o gwałtach, w ale w ja w ogóle wywołuje. Ale przemoc seksualna wobec tak wobec nastolatki <laughs> będzie na tapecie. E, oczywiście Neon, Neon Genesis Evangelion. E, The End of Evangelion zaczyna się od sceny, w której Shinji e, czyli postać, którą ja jako nastolatek się identyfikowałem, znaczy, nie, nie, tylko jako nie nastolatek, do nie, batry, batry, jak nie, bo nie, patrzy, nie będę ukrywał, że nie tylko jako nastolatek, <głos> nastolatek się identyfikuje z Shinji. Eee, I tak, Shinji e, rozczarował, zawiódł wszystkich, e, najbardziej zawiódł sam siebie, jest w takiej katatonii emocjonalnej trochę, szuka jakiejkolwiek pomocy i idzie do Asuki, a Asuka trochę z jego winy e, leży w szpitalu, on ją próbuje obudzić siłowo i z tego wychodzi tak, że ona odsłania, znaczy, że jakby te, te ciało nieprzytomne odsłania piersi i Shinji się wtedy nad nią masturbuje, co jest trochę, co jest z jednej strony dużo mówi o stanie emocjonalnym Shinji'ego w tym momencie, a z drugiej strony to było też trochę um, komentarz do, wobec y, widzów z y, Evangelion, którzy właśnie strasznie y, fetyszyzowali obie główne bohaterki i Ray i, Rey, i, i Asukę. No i jakby nie ma co ukrywać, że ja również jestem widzem Neon Genesis Również jak pierwszy raz oglądałem Neon Genesis to był nastolatkiem. Również miałem pewne emocje i uczucia związane zarówno z Shinjim, jak i Ray i Yasuką i, i pewne e, moje tak, przekładałem moje fantazje na te A ja postaci. A
0: ta babka, z którą on mieszka?
1: E, Ritsucho.
0: No właśnie, czemu nie z nią? No nie wiem. Z dorosła, tak?
1: No nie, no, no przykro mi, <grymne> <Iga>. <grymne> e, i, I tak, i to jest taka scena, przy której e, no zgrzytałem zębami, co nie? Taka, taki strasz, straszny, takie, no takie, wiesz, e, oczywiście e, wolbrzymione strasznie i takie mm, hiperboliczne, ale pokazanie, że kurde, być może nie do końca fair byłeś wobec tego serialu i wobec tych postaci, Przynajmniej właśnie wtedy, jak, 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 jak pierwszy raz to oglądałem, jak byłem, jak byłem nastolatkiem, że być może to jest... Bo, bo się wtedy mówi, się jest coś tam w stylu, że jestem żałosny, czy jestem kupą gówna, coś takiego, co nie? Jak już, jak już ma wytrysk. Baka des. Ja tak... Słucham? Baka Co to jest? Makades? Nie Baka
0: des. Jestem głupi. Jestem głupkiem. Aha. Jestem głupolą. E,
1: no i, i, i tak, i... i... To, to był mega cringe dla mnie i, i nadal jak myślę o tej scenie, to ci, zimny pot mi na plecach występuje i, i jestem zażenowany w tym momencie opowiadając o tym.
0: Tamek, weź ty mi powiedz. To jest może pytanie, nie, nie w porę, aczkolwiek ty jesteś jedyną osobą, która może mi to wyjaśnić. Dlaczego tam był pingwin? E, no nie
1: wiem. no. Ja rozumiem, że to
0: była taka maskotka, bo zawsze jest taka maskotka jakby, ale what the fuck? Dlatego, że ona była tam w jakimś tym arktycznym miejscu, jak była ranna? Nie, to, wiesz to co?
1: To jest tylko i wyłącznie wydaje mi się, że ona nie ma żadnej, żadnego tego, jak to, nazwa, żadnego sensu takiego fabularnego, poza tym, że, no, że jest takim komiklifem, no ten pingwin. A em, kobieta, z którą Shinji mieszkał, oczywiście nie nazywa się Ritsuko. Ritsuko to ta pani naukowiec, tylko Misa Misato się nazywa, o, okay. kobieta, z którą mieszkał z Shinji. No. No, notabene, notabene w tym The End of Evangelion jakby twórcy się ze wszystkimi trzema fantazjami widzów rozprawiają, bo za Suką się dzieje dokładnie to. Później się jeszcze bardzo złe rzeczy dzieją za Suką. E, Rei w pewnym momencie mówi do manipulującego nią mężczyzny, że nie jestem twoją zabawką i go zabija a Misato obiecuje Shinjiemu, że pójdziemy na całość, a chwilę później umiera. Więc tak. Więc byli trochę bezwzględni wobec swoich nastoletnich widzów, ci twórcy Evangeliona. Jakby ci widzowie, jak się zna kontekst tego serialu, to widzowie sobie zasłużyli bardzo na to. I też jakby uważam, że to była nauczka, którą dobrze, że poniosłem w życiu i wiele się z niej nauczyłem. Aczkolwiek jest to kringujące i żenujące wspomnienie bardzo.
0: To no to zakończmy. Zostawmy naszych słuchaczy zażenowanych.
1: Tak, tak. I żeby się. Jest po 22, idźcie spać. Cześć. A? Cześć.